0: Today I feel Malu van Basten. Heute fühle ich mich Stumpenrudi. Today I feel Geraldo97. Heute fühle ich Keiler Genuss Nun. Today I feel Golson. Heute fühle ich mich Lucky Today I feel Danino Naumino. Heute fühle ich Bacardi Diakite. Und vor allem fühle ich heute Strambuli. Und Ulrich H., herzlich willkommen zur letzten Folge Glückwunsch zur Meisterschaft. Vielleicht aller Zeiten, vielleicht aber auf jeden Fall und definitiv für eine längere Zeit und das deswegen auch mit einem sehr, sehr tollen Gast, auf den ich mich sehr freue, aber auch mit meinem allerliebsten Co-Host. Herzlich willkommen, Stramboli!
1: Ja, grüß dich. ist ja toll, dass unser tolles Projekt in der letzten Folge mit einem Zitat von Gianni Infantino begonnen wird. Da freue ich mich sehr. <lacht> Toller Mann, tolle WM gerade. Ja, Felix, grüß dich. Äh, ein letzter Tanz. Ich freue mich. Ich freue mich aber auch sehr, dass unser Uli es nochmal geschafft hat. Von daher will ich gar nicht lange schnacken. Willkommen, Uli.
2: Ja, hi. Vielen Dank für die Einladung. Äh, freut mich mal wieder dabei zu sein. Und äh, ja... Glückwunsch an euch beide, dass ihr es geschafft habt, ohne Erik innerhalb kürzester Zeit, diesen Podcast vor die Wand zu fahren.
1: <lacht> Was? Was, Was ist dich, ey, ich kann direkt wieder gehen. Was ist das denn? Wir,
0: wir wollten hier unsere Honorationen abholen und es geht direkt so los, es ist äh, ja, ein absoluter Traum. Ein Traum. Das verspricht ein sehr gut zu werden, die nächsten zwei, drei Minuten, bis wir uns komplett zerstritten haben und äh, aufhören. Ja. Ist Hoffentlich wird es nochmal so ein richtig Erwartung,
1: ungemütlicher Podcast, wo wir uns einfach die ganze Zeit so richtig schlecht gelaunt anmaulen und dann ungeschnitten wird das einfach an die Hörer draußen, die sich seit Wochen nochmal auf eine Folge freuen, einfach hingedonnert. Hä, hey, ich dachte, so du willst das. heute mal anders
0: machen als sonst. Wie bitte? Ich dachte, du wolltest heute mal anders machen als sonst.
1: Was wollte ich anders machen?
0: Die Gags, die zünden also, schon gar nicht. Was ist hier los? Also wir müssen uns jetzt also die mal eh zusammenreißen. Ich habe so,
2: auch schon im, im Vorgespräch so, so eine leichte Schärfe so zwischen uns drei gespürt. Also ich bin auch sehr gespannt auf die, auf die kommenden äh, Stunde bis zwei Stunden irgendwas dazwischen wird es werden. Ähm, aber was habt ihr denn so vor mit mir? Ähm, ich, ich, ich bin ziemlich planlos. Äh, Bomboleo hat mir irgendwie ein paar, paar Kategorien geschickt. Jetzt hieß es auf einmal, ich brauche noch eine All-Time-Elf äh, von meinem Communio-Leben. Äh, was, was geht denn hier überhaupt?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben uns einiges überlegt. Zum Abschied wollen ähm, auf die Hinrunde zurückblicken, aber auch auf die Rückrunde vorausblicken. So ein bisschen gucken, was hat uns bewegt im Positiven wie im Negativen und was wird in Zukunft uns bewegen. Und dann haben wir noch ein bisschen die Community mitgenommen und da kam zum Beispiel die sehr, sehr geile Frage auf, was denn unsere persönliche Communio Alltime time 11 ist und da bin ich über einige geile Namen in der Recherche gestoßen. Da freue ich mich schon sehr drauf, die mit euch zu diskutieren. Ansonsten WM haben wir glaube ich, also ich weiß nicht, Herr Henrik, du hast schon gesagt, du verfolgst es nicht. Ich habe jetzt anderthalb Deutschlandspiele gesehen, ansonsten auch nichts. Wie sieht es bei dir aus, Uli? Bist du schon schwarz-rot-geil oder ähm, geht's noch?
1: Oh also
2: also schwarz-rot-geil auf keinen Fall, aber ich habe erschreckend viel geschaut tatsächlich. Ähm also ich war wahnsinnig schwach. Also ich hatte natürlich auch überlegt, guckst du den Scheiß überhaupt an und so. Aber irgendwie ist es ja am Ende des Tages dann doch eine WM. Es gibt nichts Größeres und es ist einfach geil zu sehen, wie... Einfach jede, jeder Spieler, ich sag mal vielleicht außerhalb vom Deutschland-Trikot, wirklich alles reinwirft, alles was geht. Also du merkst wirklich in jedem Spiel, das ist einfach was ganz Besonderes so in der WM. Die ganzen Begleiterscheinungen, keine Frage, absolut katastrophal. Ähm, aber ja, wie gesagt, umso erschreckender ist es, dass ich wirklich sehr, sehr viel geschaut habe. Ähm, aber ja, qualitativ ist es jetzt auch nicht so die hochwertigste WM, glaube ich. Also groß verpassen hat man, hat man bisher jetzt noch nicht. Und aus deutscher Sicht, ja, ist ja auch eher eine Achterbahn mal wieder, aber ähm, ich, ich wünsche mir einfach nur, dass das Messi das Ding gewinnt und dann bin ich zufrieden.
1: Haben die denn gute Chancen? Also ich habe ja bisher echt eigentlich nichts gesehen. Wer spielt bisher so am besten? Also wo sagst du, das sind Favoriten, die könnten, vielleicht, oder was sind vielleicht Geheimfavoriten? Favoriten? Ich glaube, Senegal hat schon jetzt zweimal gewonnen oder was? Ne? Ja, gut, aber ich weiß nicht, ob... Ob das dann für den ganz großen Wurf
2: reicht, ähm, ja, es sind so die üblichen Verdächtigen, ne? also Brasilien, Argentinien sehe ich schon ziemlich weit vorne, ich sehe, ja, Frankreich mal schauen, ähm, Spanien fand ich jetzt auch gar nicht so verkehrt, zumindest im ersten Spiel, aber ja, darüber hinaus, ich glaube jetzt nicht, dass es eine große Überraschung geben wird, aber die Deutschen werden es nicht, da bin ich mir ziemlich sicher.
1: <lacht> ja gut, das fürchte ich auch, aber zumindest sind ja jetzt, glaube ich, die Chancen wieder besser, dadurch, dass äh, Japan verloren hat, ne? Ja, ich glaube also
2: gegen Costa Rica muss jetzt gewinnen, dann spielt Japan gegen Spanien gleichzeitig. Da muss halt Spanien bestenfalls gewinnen und dann sind wir beide durch. Ich glaube Spanien da als Erster, wir kommen dann glaube ich sogar ins ja, in, dieses etwas, in diesen etwas leichteren Weg zum Finale. Aber ja, alles Zukunftsmusik, erstmal gegen Costa Rica gewinnen. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, scheiß mal auf die WM wirklich. Ich bin von mir <lacht> selbst erschrocken und wie schwach ich war.
0: Ja, dass, dass du schwach warst, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung, denn du warst alles andere als das in der Hinrunde, im Gegensatz zu mir zum Beispiel. Wir spielen ja mittlerweile in einer Liga und ähm, da machst du es deutlich besser als ich. Und da würde ich sagen, steigen wir doch direkt mal ein in unseren äh, Communio-Talk. Und du kannst ja mal so ein bisschen ähm, schildern, wie deine Hinrunde so gelaufen ist, weil ähm, wenn ich damit anfange, wird es wieder zum großen... Ähm, Jammertal und entsprechend ist es doch schön, wenn wir mit was Positivem beginnen und ich denke, da kannst du uns einiges liefern.
2: Ich bin tatsächlich richtig happy mit der Saison bisher. Also ich war ja auch tatsächlich lange irgendwie Platz 1 und 2. Jetzt hat mich kurz vor der Winterpause Danino und Orminio noch überholt, aber wir sind alle drei ziemlich gut dabei. Mit 437 Punkten bin ich jetzt Dritter. Ich glaube, ich hatte ja heute Morgen, war das heute Morgen? Ja, ich glaube schon diese Übersicht aus allen drei Ligen in die Gruppe gestellt und ich glaube, mit 437 Punkten wäre ich in den anderen beiden Ligen Erster. Ähm, deswegen will ich mich nicht beschweren. Für den ganz großen Wurf wird es nicht reichen. Ähm, dafür ist Bacardi einfach zu abgewichst. Also es ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht schon dran gedacht äh, an Teile der Hinrunde. Aber ähm, ja, also wir waren vor kurzem noch punktgleich und jetzt hat er auf einmal 50 Punkte Vorsprung. Und das, obwohl, also da war jetzt kein Spieltag von mir dabei, wo ich voll reingeschissen habe. Also es ist einfach nur geisteskrank, was, die, was Bacardi Diakite da auch diese Saison wieder abreißt. Aber es ist ja auch nichts Neues, wenn man hier den Podcast so ein bisschen verfolgt. Hm, ja, mit meiner Truppe bin ich halt ganz happy, weil einfach viel funktioniert. Also wenn man so ein bisschen ja, meinen Weg, äh, diesen Podcast schon begleitet hat, weiß man ja, dass man auch immer, dass man immer mal wieder ein Spekulations Objekt dabei hatte und davon ging halt diese Saison besonders viel gut und auf. Ich hatte beispielsweise einen, einen, einen Ryerson habe ich günstig geschossen, einen Benze Baini, gut, den habe ich gut, für den habe ich ordentlich was hingelegt, aber dass der bei 87 Punkten steht, ist natürlich einfach nur ein Traum. Ähm, Edmilson Fernandes, den ich seit zwei, drei Jahren mit mir rumschleppe, der spielt jetzt auf einmal und äh, spielt bei der WM, wird er gegen Brasilien eingewechselt, also kann ich wirklich von mir überhaupt nehmen. den Mann habe ich groß gemacht, habe immer an ihn geglaubt. Auf ähm. jeden Fall. Da haben, wir so, da haben wir sogar Beweise für, on air. Da, dafür wird es mehr als genug Beweise geben. Ähm, ja, ich hatte, ich glaube, das hatte Strammi ja auch, da hatten wir auch mal kurz Kontakt äh, mit Kingsley Coman, halt gut Kohle gemacht, vor der Saison schon, also da war ja die ersten, ich glaube zwei Spieltage sogar gesperrt und irgendwie vor der Saison halt geholt und dann den Marktwert mitgenommen und aus diesem Marktwertgewinn ja, hat sich eigentlich mein ganzer Erfolg ergeben also es ist ein bunteres Kommen und Gehen, ich halte nicht mehr wirklich sehr an Spielern fest, also ich weiß gar nicht, ob ich außer meinem Torhüter einen schon die ganze Saison mit mir rumschleppe aber das sind nicht viele auf jeden Fall und es funktioniert halt einfach viel und dann ja, bist du dann da mit einem soliden dritten Platz, wie gesagt, total happy? Es wird nach oben nicht viel gehen, denke ich, aber nach unten hin will ich jetzt eigentlich auch nicht weiter absacken. Also, ich sag mal, Top 3 könnt sich schon sehen lassen, dafür, dass ich ja auch schon mal abgestiegen bin und nicht so gute Saisons hatte. Und von daher, ja, bin ich echt sehr, sehr zufrieden mit meiner Performance bisher.
1: Und ich ja, sehe schon, du hast so noch viele Leute in deinem. Ich sehe schon, du hast viele Leute noch im Kader. Also Du fährst so die Taktik, ich bin auf dem Aufstiegsrang, mein Team bleibt. Weil viele haben ja sicherlich auch in Liga 1 den Kader verkauft, oder?
2: Guter Punkt. Ähm, ich habe es eigentlich auch so gemacht. Also ich habe mich dann ja, nicht wirklich hingesetzt und geschaut, okay, ähm, wen willst du eigentlich wirklich unbedingt mit in die Rückrunde oder dann, was ist es, dann der 16. Spieltag, wen willst du da unbedingt weiterhin in deinem Team haben? Und dann kam es halt zu dem Ergebnis, dass ich irgendwie nur irgendwie zwei, drei Spieler verkauft habe. Ähm, weil ich eigentlich mit dem Rest ganz happy bin. So Wackelkandidaten waren jetzt Pieper äh, bei mir und, und Julian Weigel. Bei Pieper ist es so, dass ich eigentlich, ja, er hat sich in der Hinrunde schon durchgesetzt gegenüber stark. Das muss man echt so sagen. Ähm, die hatten jetzt die letzten Spieltage auch echt ein hartes Programm. Deswegen habe ich ihn dann gehalten. Bei, bei Weigel ist es so, dass der einfach äh, jetzt bei 3,6 Millionen steht. Den Mann habe ich für 9,4 gekauft. Also völlig übertrieben natürlich. Aber den, den will ich halt jetzt auch nicht mit dem Minus verkaufen. So, das waren eigentlich die zwei einzigsten Wackelkandidaten. Ansonsten habe ich eigentlich auch schon munter eingekauft. Ähm, ich habe jetzt hier den Öschstein geholt. Ich habe einen, ich glaube, Romano Schmid oder wie heißt er von Bremen. Ähm, wen habe ich mir noch geholt? Hier Wagnoman. Also viel, ähm, ja, auch da wieder in die Zukunft blickend. Ein Greimel, da kann strammi vielleicht mir gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Miago habe ich mir noch geholt. Also ich habe er eingekauft als Verkauf tatsächlich. Und bin echt happy mit meiner Truppe, also muss ich echt sagen, ich habe da jetzt mittlerweile die Qual der Wahl. Der einzige, den ich halt verkauft hatte, war Bellingham, der hat ja vor der Pause nochmal richtig rasiert, da habe ich ordentlich Punkte gut gemacht, aber so eine Zecke will sie ja dann auch nicht zu lange Kader haben.
0: Ja, was auffällt ist, dass du eigentlich wenige Big Guns hast von Benzema Ini, der dazu geworden ist in diesem Jahr, der natürlich immer schon gut war, aber jetzt äh, jetzt nicht zur klassischen Kategorie Big Gun gehört, aber der wirklich überragend Punkte dieses Jahr und Bellinger, ja. hast du gerade gesagt hast, du abgegeben, ansonsten viel Potenzial, aber wenig, was richtig abgeht, so ein Stachfeld ins Auge oder auch andere Linio, die so bei 50 Punkten stehen. Oder ein Tom Kraus, der eine sehr schöne Saison spielt mit 45 Punkten, ähm, gemessen an, an ja, seinem Arbeitgeber. Aber ansonsten, äh, ja, viel Spekulation und äh, da ist natürlich die Frage, hast du noch Geld übrig oder geht es mit dieser Equipe in die Rückrunde?
2: Mit der Truppe wird es tatsächlich in die Rückrunde gehen. Also alle drei Spieler, die du gerade genannt hast, sind auch recht kurz jetzt vor der Pause zu mir gekommen. Also Angelino habe ich jetzt noch, ich glaube, einen Spieltag mitgenommen. Äh, der ist jetzt ganz neu und Kraus hatte ich auch äh, jetzt beim letzten Spiel gegen Bayern schon im Team gehabt. Das ging ja Gott sei Dank halbwegs gut. Er hat er sogar drei Punkte geholt. Also das ist ja richtig gut eigentlich äh, gegen Bayern. Ähm, aber ansonsten steht die Truppe und wie gesagt, ich habe ja wirklich die Qual der Wahl. Also Mittelfeld wird schon wirklich richtig eng. Für den Sturm habe ich jetzt mit mir noch Thiago Tomas geholt. Ähm, aber da hatte ich schon ja ein Gespräch mit... Ich weiß gar nicht, wie sein Managername mittlerweile ist. Ich glaube, rot weiß hacken kann das sein. Auf jeden Fall Stuttgart-Fan. Und der war jetzt gar nicht so angetan. Schmidtler meinst du, ne? Schmidtler, genau. Liebe Grüße. Und der ist gar nicht so angetan vom Thiago Thomas. Deswegen, ja, mal schauen. Aber wie gesagt, ich habe mehr als genug Mittelfeldspieler und könnte dann auch ohne Stürmer spielen. Aber da wird eigentlich jetzt keiner mehr groß gehen. Ich bin leichte Minus, kann ich auch hier verraten. Ich mache da keine Geheimnisse. Also ein, zwei Spieler werden noch gehen, aber so
0: wird das jetzt erstmal die Truppe bleiben. Aber ich liebe deinen Optimismus. Zum einen, äh, und das meine ich jetzt wirklich dann auch ernst, äh, Thiago Thomas, da werde ich gleich noch was zu sagen. Ich sehe das nämlich ganz anders, möchte mich da aber auch nicht gegen ja, stellen, auch. der ja bekanntermaßen großer Stuttgart-Ultra ist sogar. Ähm, oder ja, gut, also ich werde mich dagegen stellen ich müssen, klar, sagen. aber... Naja, gut, okay. Da, aber da, da, da äh, fährt eigentlich immer erst zu so Hochtouren auf, da habe ich doch, habe ich gehört. Also von daher. Ähm, aber ich finde seinen Optimismus sehr gut, denn ähm, zu sagen, du hast die Qual der Wahl und dann ist dein bester Spieler Anton Stach ähm, oder beziehungsweise Angelino, das ähm, ja, imponiert mir dann doch, dass du da dich so stark siehst, weil 44 Millionen Mannschaftswert für Platz 3 sind natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, okay, da geht nochmal richtig was. Aber ähm, du stehst mit Sicherheit nicht zu Unrecht so weit vorne und entsprechend muss man diese Stärke sich auch erstmal erarbeitet haben. Ich wünschte, ich könnte das von mir behaupten. So, der Grundgedanke ist, und das, das hatte ich wirklich sehr, sehr selten
2: in meiner Comunio-Karriere, ist, dass ich wirklich elf spielende Spiele haben will und ich finde jetzt, also wenn du hier so mal so durchgehst, ich habe Iago, der wird safe spielen bei mir, Den, der steht aktuell bei 12 Punkten, das ist ja eine Katastrophe, der ist unter einer Million wert, aber von dem her hoffe ich mir eigentlich schon viel, weil ich glaube Augsburg wird jetzt in der Rückrunde schon vor allem defensiv stärker stehen, ich habe Fernandes, ich habe Piper, ich habe, gut, Ryerson würde ich dann Klammern setzen, Angelinho, Benzebaini, also defensive schon mal wirklich gute, gute Punkte dabei, Und alles darüber hinaus bin ich eigentlich beide, wie gesagt, Stach ist jetzt ziemlich neu im Team, ähm, von dem hoffe ich mir schon ordentliche Rohpunktzahlen. Ähm, Thiago Thomas, bin ich gespannt, was ihr dazu gleich sagt. Aber vor allem die Defensive holt halt bei mir vernünftig Punkte, hoffe ich zumindest. Also ganz so schlecht sehe ich es eigentlich nicht. Und dass ich mir das hier
1: vom Platz 17 anhören muss, das <lacht> Ich wollte gerade sagen, von jemandem, der fast 200 Punkte weniger hat. Von jemandem, der ich genieße, aber in den letzten drei
0: Jahren dreimal gewonnen hat, das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, gar keine Ahnung habe. Aber ich ist genieße Ordnung, das, von vorgestern. Gestern. Also du dieses, hast es gut gemacht. Äh, klar, heute Rot. ist die letzte
1: Folge, da dürfen wir auch noch mal in Erinnerung schweben, aber das interessiert ja gar keinen mehr, was du vor dem Sommer gemacht hast. Ja, Korrekt. vor allem
0: wenn man mit Leuten spricht, die drei Jahre in Folge noch nicht aufgestiegen sind, aber das ist dann auch wieder eine andere Geschichte. <lacht> ich
1: werde auch dieses Jahr wieder Vierter. Ich äh, plane jetzt alles dafür, dass ich wieder Vierter werde, das ist einfach mein Ding.
0: Ja, wie die wie andere, wie äh, Schalke ja auch noch nie Erster wurde, äh, soll dir das auch genau. nicht vergönnt sein. Aber da sind wir doch schon ich beim Thema. Ich werde noch
1: Vierter und die werden auch noch Vierter. Bitte? Äh,
0: da sind wir doch schon beim Thema. Wie lief denn deine Hinrunde?
1: Ähm, eigentlich gut. Also, ich habe für mich das Learning in dieser Saison, wenn es dich ein bisschen weniger interessiert und du weniger machst, dann hast du auch Erfolg. Also, das macht eigentlich überhaupt keinen <lacht> Sinn. Aber ich habe mich so wenig wie noch nie mit diesem Spiel befasst, weil ähm, ich meine, es ist die letzte Folge, kann ich ja auch offen ehrlich sagen. Mittlerweile bin ich schon mehr Kickbase angetan als Comunio und weiß nicht, es läuft. Ich habe meinen äh, Arnold, ich habe meinen Grifo, ich habe meinen Keins ich habe meinen Flecken im Tor und das läuft einfach, da muss ich wenig machen. Die habe ich jetzt auch alle behalten. Ich habe meinen Stach noch im Mittelfeld, der hat gut gepunktet. Ähm, habe mir jetzt Rother natürlich wieder gekauft, ähm, nachdem, mir, nachdem ich irgendwie 4 Millionen Verlust mit ihm gemacht habe oder so, aber jetzt bei 3,8 Millionen oder so glaube ich wieder an ihn. Ähm, ja, ich stehe auf dem Aufstiegsplatz hatte eigentlich zwischendurch auch immer mit den höchsten Marktwert. Ich glaube, mittlerweile hatte der Kiezkicker mich da überholt, weil er Chupomoting für zwei Millionen oder so geholt hat. Was natürlich Transfer der Saison für ihn ist. Ich glaube, er wird auch aufsteigen. Hat er sich auch verdient. Ähm, ja, ich will natürlich auch endlich aufsteigen. Äh, ich habe es auch verdient. Ich bin in der Drittliga-Historiengruppe ähm, ganz klar Erster. Also äh, das, das Ziel. Ja, weil du als einziger Spielern. von
0: Leuten diese so große Töne spucken, die seit, seit Spieltag 1 da mitspielst.
1: Ja, aber ich sehe ja, was zum Beispiel auch so ein äh, Ottinio, liebe Grüße, oder so ein, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ich wollte schon Malu Lungwitz sagen, aber der ist ja erst bei diesem Jahr da.
0: Zwieter. Wer ist er denn?
1: Nee, ach, zwietracht, auf den Namen komme ich doch. Der dritte, der mit Aufgestiegen ist, letzter letztes Jahr reingekommen. Der, nee, hast Ja, genau, mein Gott, hundertmal gesagt den Namen, heute fällt er mir nicht mehr ein. Die liebe Timo, genau. Ähm, ist ja, glaube ich, auch in Liga 2 nur auf Platz 12 oder 13 oder so. Von daher, ich glaube, ich bin endlich mal dran. Ähm, ich habe jetzt einen Mannschaftswert von 48 Millionen und das, obwohl ich mein halbes Team verkauft habe. Habe also auch noch gut Geld auf der Uhr. Also eigentlich sollte das noch was werden. Und äh, Ziel muss auch ganz klar sein, dass ich am Ende der Saison mehr Punkte habe als Uli. Also wo ich jetzt gesehen habe, dass du 40 Punkte mehr hast als ich oder so. Da werde ich nochmal angreifen. Gut. Ja, kleiner, aber ich spiele halt auch
2: mit dem Bacardi und dem Ibris Ericsson in der, in der Liga. ne? Also, das ist natürlich jetzt, also lass mich gegen Rot-Weiß-Hacken beschmieren ran ne? und dann, steh, dann steht da eine 600 bei mir. Aber,
1: ja, äh, ja, ist, hier kommt ein externer, der völlig communio-verrückt ist, nach dem anderen in diese Liga rein. Erzähl mir keinen. Also, die Liga, Liga 3 ist immer noch die ähm, kompetitivste überhaupt. Da bleibe ich ey, auch bei.
0: Ihr lebt alle nur davon, dass er gegenseitig für einen Arsch voll Geld die Spielerfreitags hin und her knallt. Da, das ist doch der, der Spirit von Liga 3.
1: Ja, ja. ja ja. ja komm, komm wir Wechseln wir das Thema. Erzähl uns, wie Musiala dich noch ähm, zu Glanz und Gloria führen soll. Hand in Hand mit gespannt. Max Kruse. Gut, das ist
0: das. Hand in Hand mit Max Kruse werden die zwei mich noch da rausführen. Ähm, ja oh, so, du holst den
1: zukünftigen Schalker. Das ist gut.
0: Ja, ich hab ihn schon. Ja, ich äh, weiß.
1: Mit Kruse. Der kommt ja jetzt.
0: Mehr gibt es eigentlich auch schon gar nicht zu sagen. Also es läuft katastrophal. Mein einziges Highlight der Saison ist, dass ich mal Platz 18 verlassen habe. Ich äh, stehe jetzt auf 17. Also für mehr hat es dann auch noch nicht gereicht. Bin jetzt ähm, so verfahren, dass ich alles verkauft habe, was natürlich nicht viel war, weil ähm, ja, viel hat mein Kader nicht hergegeben. Trotzdem alles zu Geld gemacht, was möglich war und jetzt sind halt noch Musiala und Kruse geblieben, zudem wir noch Geiger heute morgen äh, geholt, also heute morgen bekommen und Danilo Soares und dann schauen wir mal, was das bringt. Musiala, bleiben wir realistisch, wird mich noch verlassen, wenn ich ihn irgendwann mit Gewinn hoffentlich dann abgeben kann. Mal sehen, sieht er ja gar nicht so schlecht aus, dass Deutschland doch weiterkommt. Und dann hoffe ich, dass er dann noch ein, zwei gute Spiele machen kann, sodass dann vielleicht auch sein kommunium marktwert davon profitiert. Und dann mit einem guten Angebot, ihr kennt das Spiel, sollten da auch schnell ein, zwei Millionen Gewinn drin sein. Und ähm, im Zweifel zieh ich ihn einfach durch und baue mir einen Haufen Müll drumherum. Ähm, dann hätte halt ich wenigstens im Vergleich zur Hinrunde... Neben dem Müll, den ich da hatte, noch einen gescheiten Spieler. Also schlechter kann es eigentlich auch mit Musiala nicht werden in Summe. Ansonsten ähm, können wir eigentlich auch schon ähm, zum nächsten Punkt gehen, der dann nämlich auch so ein bisschen mit anknüpft. Nämlich, was war der persönliche Müll der Hinrunde? Und da muss ich bei mir einfach sagen, die Transfers vor der Saison haben überhaupt nicht funktioniert. Ich habe mal ähm, mein Handy durchstöbert und da waren natürlich auch Screenshots äh, dabei von meiner Mannschaftsaufstellung von vor der Saison und da bin ich reingegangen mit Thiago Thomas dem absoluten einer der absoluten Hype-Trains äh, der, der vor der Saison genauso wie Uvian, hat auch nicht funktioniert Hübers der letzte Saison noch überragend gepunktet hat steht glaube ich bei 20 22 Punkten Demi bei spielt keine großartige Rolle Iago hat noch gar nichts gezeigt steht bei 12 Punkten Stindl hat sich im DFB Pokal nach einer super Vorbereitung äh, verletzt den musste ich dann auch abgeben und ähm, ja so kam es dann eben dass ähm, alle Transfers die ich vor der Saison getätigt habe wirklich durch die Bank nicht funktioniert haben und das Schicksal nahm seinen Lauf, das heißt ich bin auch wirklich ähm, von dem Punkt wieder weg zu sagen, es gibt vor der Saison Spieler, die will ich unbedingt haben, das ist äh, in meinen Augen absolut die falsche Herangehensweise und lieber gucke ich nach wie vor Tag für Tag was auf dem Transfermarkt ist, vielleicht kann man sich mal ein, zwei Leute raussuchen, aber das wäre bei mir auf jeden Fall auch Uwe Jan gewesen, das ähm, sich dann auch nicht bewahrheitet hat, äh, bei Kickbacks bin ich mit Thomas und Rütter auch mega auf die Schnauze gefallen, also es ist wirklich schwierig und natürlich kann man da auch mal einen Treffer dabei haben aber in der Regel hat sich schon oft gezeigt, dass diese Spieler nicht das rechtfertigen, was in den Liga-Insider-Kommentaren und Podcasts dieses Universums so angekündigt wird. Und entsprechend würde ich dann, glaube ich, nach, in der nächsten Saison wieder so machen, dass ich einfach schaue, was es auf dem Transfermarkt und ähm, mir dann nicht noch irgendwie Geld zurückhalte oder bei ausgewählten Spielern komplett äh, durchdrehe, damit ich diese äh, Objekte der Begierde mir ins Team holen kann. Was war euer Downlight der Saison? Gibt es dieses Wort? Keine Ahnung. Aber der, die Enttäuschung, oder Low persönliche. Lowlight, Low okay. Was war euer Lowlight der bisherigen Saison, euer Persönliches?
1: Kannst gerne starten, Uli.
2: Mache ich. Ich habe da nämlich auch eine ganz klare Nummer eins. Und zwar ist das mein Torwart Schwebe. Also ich fange vielleicht mal ein bisschen anders an. An alle, die nächste Saison den starken Torhüter brauchen, kann ich euch wärmstens Schwebe empfehlen, weil bei mir ähm, ist es nämlich so, bei mir scheißen die Torhüter mal richtig rein und dann nach der Saison blühen sie richtig auf. Also vorletztes Jahr war es äh, Kevin Trapp, mit dem ich überhaupt nicht zufrieden war und der danach dann äh, mit Weltklasse Leistungen Frankfurt auf Europas Thron geführt hat. Ähm, letzte Saison war es dann Gikiewicz äh, von Augsburg. Auch da überhaupt nicht zufrieden gewesen. Ähm, der hätte ja, die, die Punkte aus der Vorsaison wahrscheinlich jetzt schon reingeholt, wenn er nicht vier Spiele verpasst hätte. Und bei Schwebel ist es halt so, der kriegt nichts auf die Kiste und wenn doch, dann ist er halt drin. Also er kann sich nicht auszeichnen. Irgendwie dann diese, diese Gegentore, die auch sehr viele sind, also die stehen bei 29 Gegentoren. Da sind nur die drei letzten der Tabelle schlechter. Ähm, da hoffe ich natürlich, dass es sich so ein Stück weit jetzt äh, stabilisiert nach dem Ausscheiden aus der Conference League. Aber ähm, das war bisher ja, einfach nur, da, da trifft sie der Kategoriename ganz gut. Müll, ähm, wie gesagt, kriegt nichts auf die Kiste, kann sich nicht auszeichnen. Und dann noch 29 Gegentore dazu. Ähm, das macht dann, ich weiß gar nicht, Moment, ich schaue mal kurz, wo er steht. Es ist wirklich ein einziges Trauerspiel. Vielleicht will ich es auch gar nicht wissen. 12 Punkte, ach du Scheiße.
0: Hat aber auch nicht oh. dazu geführt, dass du mal gewechselt hast im Tor.
2: Nee, habe ich natürlich auch immer mal <lacht> überlegt, aber dann, du willst ihn ja auch nicht draußen lassen, wenn er irgendwie gegen Bayern München acht Punkte holt, so, das, das, dann, das, das würde ich mir dann auch nicht verzeihen, ähm, aber der hat so oft Minuspunkte geholt, wenn ich hier die Historie sehe, wird mir schlecht, ich schließe ja, das ist aber wieder Stramboli bitte.
0: Ich hatte den auch äh, phasenweise bei Kickbase und habe das dann auch natürlich ganz genau verfolgt. Da kriegst du ja dann im, äh, in der Übersicht auch genau angezeigt, welche Aktionen er hatte und er hat wirklich mehrere Spiele gehabt in den Paar, in denen ich ihn hatte, in denen er nicht einen einzigen Torschuss gehalten hat, äh, aber dafür halt 2-0 verloren und bei Comunio schlägt das ja noch mehr ins Kontor als bei und dann stehst ja. du halt da mit Minuspunkten. Also das ist schon, schon scheiße. Ja, aber Der ist
2: ja kein Schlechter, also der hat ja dann hier Horn irgendwie vor, wann war das, ein, zwei Jahren dann äh, aus dem Tor verdrängt, und ähm, ja, konnte sich einfach überhaupt nicht auszeichnen. Aber da hoffe ich halt jetzt auf die, auf die lange Rückrunde.
1: Ja, Friedrich. ich glaube, da darfst du durchaus Hoffnung machen, dass der ähm, einfach wieder normal punktet. Weil der hatte ja auch, als der neu in die Bundesliga kam, hat der super gepunktet. Also das ja. war einer der Toyota, äh, wo ich im Sommer auch dachte, so, boah, den könnte ich mir auch gut vorstellen. Habe mich dann Gott sei Dank für Mark Flecken entschieden. Ähm, aber äh, ich fühle den Pain. Also ich hatte das vor zwei Jahren auch mit Jan Sommer ähm, also ich glaube, wir sind uns alle einig, nach Neujahr ist Sommer der beste Torwart der Liga, oder? Und ähm, er punktet auch bei Comunio eigentlich immer gut, außer in diesem Jahr, wo ich ihn hatte. Ich bin völlig an ihm verzweifelt. Ständig, Gladbach führt irgendwie 1-0 oder so und in der 92. kriegen die noch eine Ecke rein und statt vier Punkten mit zu so Null-Bonus gibt es dann irgendwie minus eins, weil er nichts aufs Tor bekommen hat. Also ich, <lacht> ich fühle das total. Äh, hätte nur nicht gedacht, dass Köln so wenig aufs Tor kriegt. Also eventuell... Ähm, sind die Gegner da bei den Torschüssen auch gerade ein bisschen am Überperformen. Da hätte ich gerade ganz gerne mal eine Statistik für, weil eigentlich spielt Köln ja recht offensiv und ist jetzt ja auch nicht so gut in allen Mannschaftszeilen, dass ich nicht gedacht hätte, dass sie so wenig aufs Tor kriegen. Ja, und
0: vor allem ist es ja auch nicht so, dass ähm, die Verteidiger dann davon profitieren, weil zum Beispiel Hübers, habe ich ja gerade schon gesagt, genauso beschissen dasteht. Also ja. irgendwo irgendwas ist da ein Fehler im System, ja. Die Kölner
1: sind so dominant, die lassen die Gegner nicht mal in die eigene Hälfte und deswegen punkten die Verteidiger auch schlecht.
0: Ah, okay, 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 das macht Sinn.
1: <lacht> Nein, also mein äh, persönlicher Müll der Hinrunde ist äh, ganz klar Sada Asmoud, auch einer von diesen Liga-Insider- Hype-Spielern aus dem Sommer, also generell, die sind alle nach hinten losgegangen. Ne? Wenn man mal überlegt, Asmoud wurde gehypt, Thomas hat sie schon genannt, wurde gehypt, ähm, wen gab es noch? Rüther wurde gehypt, war auch gar nichts bislang. Wen gab es denn noch so... Ovean, wurde viel auch gehypt, war auch nichts. Also generell alle Spieler, die bei Liga Insider... Wimmer. Wo, wer? Wimmer, Wimmer, genau. Ja gut, der war, der war aber auch viel verletzt, glaube ich. Ne? Ja. Gut, Ovean auch. Aber ist ja auch Wumpe. Letztendlich hat nichts funktioniert. Ich habe Asmoon für fast 8 Millionen geholt. Bekommen habe ich dafür, ich habe es eben noch mal nachgeschaut, Vier Punkte in sechs Spielen, vielen Dank. Ähm, habe ihn dann irgendwann für drei oder so abgegeben. Den äh, Ruther hatte ich total besoffen von Fliegenfänger gekauft für <lacht> 9,5 Millionen oder so, wo er bei 6,7 oder so stand. Ich hatte ja letztes Jahr gute Erfahrungen mit ihm gemacht und ich finde ihn auch einfach geil. Also wenn man 15,30 guckt, also es gibt ja Spieler, die guckt, die guckt man auch einfach gerne und da gehört für mich Ruter dazu, der ist einfach stylisch, der hat einen coolen Spielstil. Ähm, ja, deswegen habe ich ihn dann auch lange gehalten, hat mir aber auch nur 11 Punkte in sechs Spielen geholt und ähm, ja, hat ihn dann verkauft und jetzt, wo eh alles zu so tief ist, habe ich ihn jetzt vorgestern für 3,8 zurückgeholt und äh, denke, für den Preis kann man es durchaus nochmal mit ihm versuchen und weil ich an ihn noch glaube und ich Asmoon einfach nur noch scheiße finde, habe ich ganz klar Sada Asmoon genommen.
0: Ja, nachvollziehbare Take auf jeden Fall. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Es gab ja auch was Gutes. Ähm, was waren denn eure Highlights der Hinrunde? Sowohl persönlich als auch ähm, ja, so die Überraschung der Saison.
1: Hallo?
2: Also bei mir ist er auch weg. Ich glaube, seine Airpods hören
1: gerade auf. Kann das sein? Ja, aber wir müssten die doch trotzdem hören, oder? Ja,
0: ich bin aber noch da.
1: Da
2: ist er wieder. <lacht> ah, okay, gut. Äh, dann okay, wiederhole
0: ich, ich gerade mal, was ich gesagt. gerade gesagt habe, okay? Ja, ja. Okay. Ja, neben diesen ganzen Müll und äh, Enttäuschungen der Hinrunde gab es ja aber auch Überraschungen und Positives. Ähm, was zählt denn da für euch dazu, sowohl persönlich als auch allgemein?
2: Soll ich wieder anfangen, Strami? Ja. Ja, mach ruhig. Ja gut, also wir haben ja jetzt zum also ich habe von euch die Kategorie Überraschung der Hinrunde bekommen und persönliches Highlight der Hinrunde. Ähm, ich fange einfach mal mit der Überraschung der Hinrunde an. Ist für mich, äh, muss ich echt sagen, Kolobuani. Ähm, also ich, ich ja, bin einfach ein Stück weit auch beeindruckt von dem Typen. Ähm, du kommst als 23-Jähriger aus Frankreich nach Deutschland, äh, musst dich dann mit dem Typen um den Stammplatz kämpfen, der gerade den Verein zum größten Vereinserfolg geschossen hat. Und dann kommst du äh, nach deinen ersten 14 Bundesligaspielen auf 15 Scorer. Also das ist einfach nur überragend. Ähm, wurde einmal eingewechselt und das war am ersten Spieltag gegen die Bayern, als die Messe gelesen war. Der eine oder andere mag sich erinnern. Ähm, ansonsten immer Startelf, ähm, kann nachweislich auch ohne Tore gut pumpen und ja, hat einfach so eine, so eine Einstellung zum Spiel, die ich sehr, sehr mag. Und, und für mich daher die Überraschung der Hinrunde, wenn man noch bedenkt, dass der Typ ablösefrei gekommen ist. Das ist schon wirklich einfach wieder so, so gut, so, so gutes Scouting.
1: Und ja, hoffentlich bleibt er der Liga noch lange erhalten. Ben Manga Classics, ey. Richtig geiler Transfer auf jeden Fall. Hast du auch einen Verein, also ich habe es jetzt so interpretiert, ich habe jetzt einen Verein genannt und einen Spieler. Ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, ich würde jetzt mal Union Berlin in den Ring werfen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe ihn wie jedes Jahr, nichts zugetraut, dass die das nochmal wiederholen. Und äh, letztendlich waren sie irgendwie an Spieltag 8 oder 9, vier Punkte vor dem FC Bayern. Also wirklich unglaublich. Ähm, sind für mich die Überraschung der Hinrunde im positiven Sinne. Muss aber ehrlich zugeben, ich mag sie nicht. Und ich freue mich auch, dass sie langsam ein bisschen ähm, an Plätzen verlieren, weil die spielen einfach wirklich grausigen Fußball. Die werden ja immer so mit äh, Freiburg in einem Atemzug genannt. Aber ich finde, Freiburg ist nochmal auf einem ganz anderen Level. Die haben ja auch von den Expected Goals total äh, überperformt. also das hat man an dem Beispiel Geraldo Becker die ersten Spieler super sehen können und so langsam ähm, normalisiert sich das wieder, aber ich glaube trotzdem, dass sie Europa ähm, wieder erreichen können und das ist für mich einfach, also ne, wie gesagt, ist nicht mein Verein, aber Respekt muss man alle Male dafür haben und ähm, ja, dieser Weg zeigt, dass man auch immer noch in diesen heutigen Tagen als kleiner Verein, wenn man es gut macht, trotzdem in der Bundesliga mithalten kann. Ähm, als Spieler habe ich mich für Jamal Musiala entschieden. Ähm, einfach, weil ich ihm noch nicht zugetraut so habe, dass er direkt so einen weiteren Schritt macht. Also er war ja immer mal wieder rausrotiert letztes Jahr. Dann hat er mal zwischendurch auf der 8 gespielt. Dann hat er mal wieder super gespielt. Dann hat er aber mal wieder drei Wochen nur zehn Minuten gespielt. Und jetzt, korrigiert mich, ist er vielleicht Bayerns bester Spieler und mit 19 Jahren einfach nichts anderes als Weltklasse. Also ich habe selten so eine Ballführung und auch schon so eine Spielintelligenz mit 19 Jahren gesehen. Also hättest du mich im Sommer gefragt, wer ist das größte deutsche Talent? Ich hätte sofort Florian Wirz gesagt. Mittlerweile würde ich echt Musiala nennen, obwohl ich immer noch wird es für unfassbar talentiert halten. Also, ich glaube, mit den beiden haben wir ähm, in Deutschland eine rosige Zukunft vor uns. Und äh, ich kann nur sagen: Wow, 96 Punkte bei Comunio nach 15 Spieltagen, PPS 6,86, 19 Jahre, sieht aus wie 14. Jamal Musiala, echt <lacht> Hut ab. Und äh, bei all dem Bayern-Hate, ich gucke dem einfach auch nur sau gerne zu, muss ich, echt, muss ich wirklich echt sagen.
0: Ja, das ist der Hammer. Also auch ähm, ich, bei der WM, was er da gegen Spanien gezeigt hat, ging dann ja auch durch alle Social-Media-Plattformen, als er da sich komplett durchgetankt hat und so. Also der ist schon am Ball überragend gut. Und äh, nicht ganz so gut wie meine Überraschung der Hinrunde und mein Highlight der Hinrunde, das äh, ist nämlich Dodi -Luke Bacchio, der ja auch wirklich gehypt wurde vor der Saison und äh, diesem Hype auch wenigstens mal als einer der wenigen, im Gegensatz zu den Jungs, die wir gerade aufgezählt haben, äh, gerecht wurde. 79 communio punkte einmal minus 1, einmal plus 1, ansonsten immer äh, mindestens zwei Punkte. Und durch seine Gelbsperre, die er jetzt abzusitzen hat, ist er auch nur noch 6,6 Millionen wert. Also das ist äh, wirklich ein hervorragender Preis für, diesen, für diese Punkteausbeute, die Dodi oder das kleine Känguru, wie Paldala ihn ja einst nannte, ähm, ja, geholt hat. Und entsprechend, ja, kann ich. Man traut solchen Leuten irgendwie dann nicht, dass sie das dann dauerhaft durchziehen. Aber das geht mir eigentlich so seit Spieltag 1, also er sein erstes Tor diese Saison geschossen hat. Und trotzdem, bisher, ja, ist er der Mann, wenn Hatter trifft, der da mitentscheidend dabei ist. Und entsprechend meine absolute Überraschung der Hinrunde. Sollen wir nach vorne blicken?
2: Ich ihr noch ein, ein persönliches Highlight quasi. Gerne, ja, dann schieß los. Ist nämlich, ähm, also erst nochmal in, in den Wort zu Luke Bakio, sehe ich ganz genauso, finde ich, find ich ziemlich geil, hätte ich auch gerne im Team und ich sehe auch gerade, der ist äh, noch am ähm, äh, Computer aktuell bei uns in Liga 1, also das wird spannend, glaube ich, wenn der auf den Markt kommt, weil ich sehe es auch so, dass, dass, dass Hertha sich echt stabilisiert hat und er da wirklich ein, eine, eine prägende Figur davon ist, ähm, holt gute Punkte, bin ich gespannt, wenn der auf den Markt kommt. Mein persönliches Highlight der Hinrunde deckt sich mit, mit Strammi. Es ist Jamal Musiala. Ähm, er, er ist es einfach. Er ist der Typ, warum wir diesen Sport so lieben. Ähm, für den Typen gehst du ins Stadion. Der ist, der ist 19 Jahre alt. Der ist im Jahr 2003 geboren. Ähm, der steht heute bei 133 Profieinsätzen, 55 direkte Torbeteiligungen. Das ist, das ist einfach geisteskrank in diesem Alter. Nicht mal Messi kommt an diese Zahlen. Ähm, steht noch 14 Einsätzen in der Hinrunde, einem PPS, Stremi hat schon fast eben gesagt, fast an sieben, neun Tore und sieben Vorlagen, niemand hat mehr Scorer in der ganzen Liga, unangefochtener Stammspieler bei Bayern und Nationalmannschaft und was ich so krass finde und das deckt sich ja jetzt auch mit, auch mit euren Worten ist so, dass der auch von außerhalb so respektiert und, und sogar gemocht wird, ich, hat natürlich auch viel so mit seiner Art einfach so zu tun, aber das, das, das war nicht immer so mit Ausnahmespielern äh, bei Bayern München. Liebe Grüße nach Italien an Frank Ribéry. Ähm, also der, der hat einfach irgendwas an sich. Ich, es, ist, es ist magisch, es ist, der Typ ist einfach magisch. Ähm, ich kann mir kaum ausmalen, wo die, wo die Reise noch so hingeht. Der hat noch ewig einen Vertrag bei uns. Also es ist einfach nur ein Genuss, den Typen im Bayern-Trikot zu sehen. Ähm, und ganz klar das Highlight der Hinrunde, keine Frage.
1: Wobei bei Spielern wie Ribéry und Robben, da ist es, glaube ich, manchmal auch so, während sie noch aktiv sind, hasst man sie aus voller Leidenschaft. <lacht> aber, aber wenn sie dann weg sind, dann weiß man auch, es fehlt was. Also ich habe zum Beispiel eigentlich immer Respekt vor Robben gehabt. weil ist immer so ein bisschen was anderes mit seinen Geschichten und so. Vor dem Fußballer Rebrie auf jeden Fall, vor den Menschen nicht so. Aber Robben zum Beispiel war ja einfach nur ein 1A-Sportsmann. Ich habe den gehasst, wo der uns 2010 da im Pokal, äh, ich weiß nicht, ob es Halbfinale oder Finale war. Dieser Sprint da, von der Mittellinie. Boah, dieser Sprint und dann haut er genau, da den Curve-Shot da in den, in den Winkel rein. Natürlich habe ich den gehasst, auch mit, seiner, mit seinem Lamentieren und so, aber letztendlich war es immer ein absoluter, 1A-Sportsmann, der wirklich auch Fußball geliebt hat und nicht nur das Geld und seine Klamotten und weiß ich nicht. Und so habe ich das öfter. So hatte ich das mit Oliver Kahn auch. Das sind halt Typen, die ecken an. Die hasst man dann als Fan von, ja gut, Rivalen kann man mittlerweile nicht mehr sagen, aber damals schon. Und wenn sie dann weg sind, dann schätzt man sie schon. Und Musiala ist halt noch so jung, er hat halt noch nicht für Skandale gesorgt, er ist nicht so der ähm, extravagante Typ auf dem Platz, das kann in vier Jahren anders sein, der Mbappé war ja auch am Anfang eigentlich immer nur, der hat ja nur gespielt und wenig äh, erzählt, jetzt vier Jahre später ist er ja an Arroganz nicht zu übertreffen, aber stand jetzt, ähm, paart sich bei Musiala halt wirklich, dass er a, absolut Spaß macht und b, ähm, wirklich auch sehr bodenständig wirkt, ne? Und du hast ja äh, Würz eben noch äh, genannt und
2: das muss man sich immer wirklich vorstellen, der kommt jetzt gerade aus dieser äh, furchtbaren Kreuzbandverletzung zurück und als Würz, als es soweit war, als er sich so verletzt hat, war der geiler als Musiala. Also das ist ja jetzt irgendwie neun, zehn Monate her, da war der geiler als Musiala, das, das muss man einfach so sagen, aufgrund einfach, darauf, ja, äh, ist Wahnsinn. Aufgrund einfach deswegen, weil, weil Musiala gar nicht so viel zum Einsatz kam zu der Zeit noch, der, der ist ja jetzt wirklich erst seit dieser Saison wirklich unangefochtener Stammspieler. Du kannst ihn einfach nicht mehr draußen lassen. Und das sehe ich auch so mit Würz. Da bin ich echt gespannt. Ho hoffentlich kommt der wirklich schnell wieder auf sein altes äh, Level zurück, weil dann haben wir da einfach zwei Raketen. Also, sowas haben wir seit Jahren nicht mehr im Deutschen Fußball gehabt, wenn überhaupt wirklich.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Der letzte Highlight so, die in dieser der Form Zeit, war persönliches war... Highlight? Mein persönliches Highlight äh, ist, dass ich den 18. Platz verlassen habe. Das äh, ist, wie gesagt, der einzige, das einzige Highlight. Ich habe auch so überlegt, wen, wen könnte ich nennen, wer hat für mich mal getroffen. Ähm, da fiel mir nicht viel ein. Also es ist einfach so. und entsprechend kann ich da jetzt leider wenig zu sagen. Aber ich freue mich, dass ihr Musiala so hyped. Äh, vielleicht behalte ich ihn auch einfach und erfreue mich, dass ich da mit wehenden Fahnen dann äh, untergehen werde. Das ist okay. aber schon
2: echt ein Gamble, den du da eingehst. Du holst den für 16,3 Millionen und hoffst, dass der noch steigt bei dem aktuellen Markt. Ey, ich
0: schon ja, gut. sagt der Mann, der Julian Weigel für 9,3 geholt hat, aber das ist eine andere <lacht> Einordnung natürlich. <lacht> <lacht> ich muss hier wirklich so mit allen äh, wenigen Waffen, die ich habe, schießen. Ähm, aber genau.
1: es, ist, es ist schon ein Risiko. Also in der saison würde ich das auch machen. Aktuell vertraue ich halt dem Markt überhaupt nicht. Ne? Aber wenn das wenn einer dagegen steuern kann, dann Musiala, vor allem, wenn er auch gerade wieder weiterhin gut spielt. Also, kann schon gut gehen, auf jeden Fall. Wie lange ähm, musst du noch auf ein Angebot warten? Ich habe
0: heute das Erste und das war schlecht. Also wie gesagt, ah, ja. da kommen ja. jetzt jeden Tag Angebote. Das ist, das, also Da bin ich zu, wirklich zuversichtlich, dass das funktionieren wird. Ja, und wenn er, und wenn er auch, abschmiert, ganz ehrlich, wenn er abschmiert, dann, dann ziehe ich ihn durch, dann ist es mir auch scheißegal. Dann gehe ich mit ihm, äh, Riemann Soares und Max Kruse in die Rückrunde.
2: Das fände ich schon echt spannend, muss ich echt sagen.
0: Ah ja, der liefert aber auch. Das ist ja echt, also ich meine, 96 Punkte, das ist fast die Hälfte von meinen Punkten insgesamt. Ich glaube, 250 habe glaub ich oder so. Also von daher, das äh, ja, das bisschen würde ich auch noch drum rumbauen bauen können, dass ich äh, auf diesem gleichen jämmerlichen Niveau verbleiben würde mit Musiala und hätte wenigstens noch was, was mir Freude bereitet. So. Aber das ist ja echt der Wahnsinn. Du hast jetzt drei Jahre lang immer über 1000 Punkte geholt und
1: jetzt hast du jetzt nach der Hinrunde 250 Punkte. Das ist ja nix, ey.
0: Ah ja, ich habe da das hat Du, das nichts geklappt. Sagen, Was willst ich du machen? Das, ja ja, auch. Ja. das ist
1: krass. Ja, also, das ist ja das ganze Jahr schon. Ich habe das ja Woche für Woche mitbekommen.
0: Guck mal, das ich habe jetzt ist ja nur halt ein Beispiel. Ein Beispiel, ja. Ich habe äh, mir extra fürs Schalke-Spiel noch Masraui geholt. Was ist? Letzter Spieltag vor der Pause, Masraui, zack. Äh, nicht im Kader, weil er irgendwie irgendeine Kleinigkeit hat. Und so zieht es halt ähm, durch die ganze Saison schon durch. Dass auch manche Spieler vielleicht nicht schlau geholt waren, kann schon sein. Aber ich habe vorhin Leute aufgezählt, die ich zu Start der Hinrunde im Kader hatte. Die hätten spielen können und es hat einfach nicht einer geklappt. Also das ist halt dann so. Und entsprechend muss man damit dann halt jetzt gucken, was man damit... Oder muss ich gucken, was ich damit noch so zurecht basteln kann und deswegen, und das nehme ich jetzt wirklich als Überleitung, äh, müssen wir nach vorne blicken, nämlich auf die Rückrunde und da möchte ich von euch wissen, wer wird denn der Durchsprecher der Rückrunde? Ich möchte hier direkt Thiago Thomas in den Ring schmeißen, der oh, nämlich yeah. die letzten Spiele der ähm, Hinrunde sehr überzeugt hat mit 2, 8, 7 und 5 Punkten und wenn er daran anknüpft, dann sind seine 2,9 Millionen, die er aktuell wert ist, viel zu wenig. Ich hatte auch mitgeboten, ich glaube, war auch Zweiter hinter dir, Uli, bei ihm äh, weiß ich gar nicht mehr genau, auf jeden Fall ähm, ja, hast du ihn bekommen und ich glaube, dass das ein guter Pick sein könnte für diesen Preis, ich hatte vor der Saison deutlich mehr bezahlt und ja, wenn es schief geht, viel mehr als 3 Millionen kannst du nicht verlieren, du kannst ja irgendwann auch die Reißleine ziehen, wenn du merkst, dass es nicht klappt ähm Stuttgart ja generell auch ein bisschen positiver eben in der öffentlichen Wahrnehmung, als sie wirklich dastehen, trotzdem glaube ich, dass äh, Thiago Thomas wenn er an die letzten Spiele anknüpft, seine, seine Lorbeen, die er vor der Saison bekommen hat, vielleicht noch einigermaßen rechtfertigen könnte.
2: Es, es hängt halt so ein bisschen davon ab, was passiert ist auf der Trainerposition. Also, jetzt bei liga gab kam eben die Meldung: Bruno Labadier, der schöne Bruno ist Kandidat, dann werden die Karten eh nochmal neu gemischt. Aber jetzt bei liga und ist er ja auch fürs rechte Mittelfeld hier einsortiert. Also, der war doch sonst eher im
1: Sturm immer, oder? Ja, aber der kann halt, der ist ja unfassbar schnell, also der kann auch über die Außen kommen, also das ist schon, ein, also der kann beides spielen, aber ich glaube, besser gepunktet hat er sogar über Außen. Ich werde noch halten, keine Frage, also mit dem werde ich definitiv in die Rückrunde gehen. Ja, musst du auch, ich wollte dir das eben auch noch sagen. Also der Schmidtler ist ja glühender Stuttgart-Fan, aber sind wir ehrlich, immer wenn Stuttgart spielt, ist er entweder total besoffen oder steht in der ersten Reihe da bei den Ultras von Stuttgart und will sich mit den Gästefans möbeln. Von daher hören wir lieber auf uns. Ähm, der Thiago Thomas ist ein super junger Spieler, auch wenn er gar nicht so jung aussieht, finde ich. Und der ist ja immer besser reingekommen. Also die Torbeteiligung kommen auch langsam. Der hatte vorher schon gute Einsätze, also den würde ich für den Preis safe halten, wirklich. Wenn, um, wenn, wenn heute in einem Jahr die nächste Folge Glückwunsch zur Meisterschaft rauskommt, dann können wir es ja auflösen. So, machen wir. Wir sind eh, glaube ich, noch drei, vier Sachen schuldig, die wir irgendwie mal aufgemacht haben und einfach <lacht> <lacht> irgendwelche Spielchen, die wir gemacht haben. Aber ja gut, war ja, war ja alles nicht so geplant. Ich würde gerne noch ähm, mein persönliches Highlight der Hinrunde nennen. Da wurde ich eben leider übergangen vom Felix. Aber äh, macht nichts. Es ist auch ein Hin und Her hier. Äh, Marc Flecken, 55 Punkte für mich geholt. Ähm, ich hatte das erste Mal, dass ich wirklich einen Teuter habe, der gut ist und bei dem ich auch einfach nicht jedes Wochenende Angst habe, weil Freiburg einfach geile Defensive, eher geiler Torwart. Ähm, mit dem bin ich sehr zufrieden, hat auch die meisten Punkte für mich geholt, weil ich halt gerade bei den Bickerns viel hin und her getradet habe. Wird aber wahrscheinlich bald von Grifo überholt, weil da habe ich nicht vor, den abzugeben. Der hat bei mir einen 10,5er PPS. Coman hatte bei mir einen 10er PPS, allerdings mit kleiner Sample-Size und Arnold 8,17. Das sind so meine Highlights gewesen, ähm, ja, und kann ja eigentlich direkt weitermachen mit äh, meinem Durchbrecher der Rückrunde. Da habe ich Felix, äh, einen Matcher, den äh, eigentlich <lacht> blassen Bruder von Lukas, der aber dieses Jahr wirklich viel Eigenwerbung für sich machen konnte. Also ich dachte am Anfang, der wäre einfach nur geholt worden, damit äh, der Lukas sich wohlfühlt. Aber spielerisch kann er auch einiges. Ähm, der hat irgendwie eine coole Art zu spielen. Der ist sehr groß, trotzdem aber technisch gut. Der ist recht fix, der... Ähm, kann äh, auf der 10 spielen, der kann etwas über außen kommen, der kann aber auch vorne drin spielen. Ähm, ich hatte den bei Kickbass für ein paar Wochen und habe den dann mal ein bisschen beobachtet. Ich fand den echt cool. Der hat auch viel Zug zum Tor, also der wird noch viele Scorer sammeln dieses Jahr, behaupte ich. Und äh, kostet aktuell 4,69 Millionen. ich könnte mir vorstellen, dass Wolfsburg da weitermacht, wo sie gerade angefangen haben, beziehungsweise aufgehört haben und wirklich nochmal Jagd auf Europa machen. Und da könnte er ein wichtiger Teil von werden. Deswegen Felix Metzger, so ein Spieler, auf den ich in der Rückrunde bei beiden Spielen auf jeden Fall Bock hätte. Okay.
2: Ähm, beides falsche Antworten, kann ich euch so sagen. Denn es gibt hier eine klare, richtige Antwort beim Durchbrecher der Rückrunde. Und das ist Reece Oxford, für aktuell 2,4 Millionen, ein absoluter Pflichtkauf meiner Meinung nach. Hat große Teile der Hinrunde verletzungsbedingt verpasst und hat jetzt in den letzten drei Spieltagen, hat er sich zurückgearbeitet und dabei auch schon sechs Punkte geholt bei so roundabout 90 Minuten Einsatzzeit. Wird ab Januar unangefochtener Stammspieler bei Augsburg sein und das auch völlig zu Recht. Letzte Saison habe ich den Mann groß gemacht und er hat er gezeigt, wie stark der punktet. Da verweise ich auch gerne mal auf sein komunio profil und dann schaut ihr euch mal seine, seine letzte Saison mit 104 Punkten an. Der Typ ist einfach eine Maschine, den, den interessiert das gar nicht, ob Augsburg gewinnt oder nicht. Der Mann bringt dir sichere Punkte und das würde auch in dieser Saison wieder
1: machen, mein Durchbrecher der Saison, Reese Oxford. Ja, würde ich voll mitgehen. Ich hatte den auch bei Kickbiss am Anfang der Saison richtig teuer geholt. Ähm, der hatte sich ja dann leider, nee, der war glaube ich schon verletzt und ich dachte, er wird vielleicht fit zum Spieltag 1. sondern dann war es so ein Woche-für-Woche-Ding, aber ich bin da voll bei dir. Also jetzt, wo er fit ist, ähm, die Augsburg-Abwehr, eh, wenn alle fit sind, eigentlich ganz gut, finde ich. Also schon äh, mindestens mal Bundesliga-Durchschnitt. Und ähm, ja, er ist halt einer, der super viele Aktionen hat. Der klärt viel, der ist in vielen Zweikämpfen, gewinnt davon viele. Der ist gut im Spielaufbau. Also ist wirklich auch ein geiler Spieler, den ich auch auf Dauer nicht mehr bei Augsburg sehe, sondern auch bei einem besseren Verein. So, sowas wie Leverkusen also könnte ich mir für einen Oxford auch vorstellen. Wenn er nicht in die Premier League geht, der ist ja, glaube ich, Engländer. Und das ne? ist ja jetzt wirklich das erste Mal seit wirklich Ewigkeiten, dass vorausgesetzt,
2: es bleibt so, Joveleo, Oxford und Udukai jetzt auch wirklich mal fit sind. Ähm, dass, ja, genau. Äh, das sehe ich aus oder die werden defensiv, denke ich, oder äh, erhoffe ich mir zumindest, weil ich bin ja auch Iago-Besitzer, ähm, mhm. die werden deutlich defensiv äh, stabiler stehen und was man dazu sagen muss, also die nächsten vier Spiele haben es in sich: Dortmund, Gladbach, Freiburg, Leverkusen. Ähm, also, das, das geht gut oh. los dann nächstes Jahr. Aber das ist natürlich dann auch schon mal eine gute Feuerprobe. Aber ähm, ich sehe es auch
1: sehr, sehr optimistisch da vor Augsburg. Vor allem, und, weißt ja, du, wenn, wenn. Vor allem, äh, äh, dein wird ja wirklich auch besser punkten dadurch. Ja. Ne? So ja, weißt so, du, was, ob Gummi äh, besser punktet, weiß ich nicht, aber <lacht> mal sehen.
0: Wisst ihr, wer bei uns äh, natürlich schon äh, Oxford hat? Du? <lacht> Nein. Bacardi Diakitee, klar. Ach Mensch spricht okay, er natürlich auch für die Klasse Qualität. Und was ich noch ergänzen wollte zu einem Matcher, der ist schon saugut. Der, äh, wenn man das Spiel gesehen hat, Wolfsburg-Dortmund, ähm, das hatte ich über 90 Minuten gesehen, der erinnert schon so ein bisschen an Bellingham, so von seinem Zweikampfverhalten, Zug nach vorne, ähm, Antrieb und so, der ist schon top. Also da kann ich eure beiden Takes wirklich nur mitgehen. Unsere nächste Kategorie, die wir haben, sind die Überraschungen der Rückrunde. Und dabei sollen wir Spieler nennen, die weniger als eine Million derzeit kosten. Wer sind da eure Jungs für die Rückrunde? Ja, fang gerne an, Uli.
1: Ja, habe ich mich
2: echt sehr schwer getan, eine Überraschung für unter eine Million zu finden. Ähm, ja, es gab Zeiten, da hätte ich jetzt einfach Möwald und Fernandes genannt, aber das, das geht jetzt aus, aus mehreren <lacht> Gründen nicht mehr. Der eine braucht einen neuen Verein, der andere, ja, da geht es eigentlich nur noch darum, ob Real ja, Madrid oder Manchester City der nächste Verein wird. Ähm, <lacht> ja, der, den Namen, den ich jetzt nenne, habe ich selbst noch nie so wirklich Fußballspielen sehen, weil er auch einfach große Teile der Hinrunde verpasst hat. Aber wenn man hier und da sich so ein bisschen mit Bremen beschäftigt, fällt der Name eigentlich jedes Mal ähm, Dingchi, 20 Jahre jung und jetzt erst kurz vor der Winterpause wieder fit geworden. Äh, da gibt es auf jeden Fall... Äh, zu sehen, drei Kurzeinsätze, jetzt bei diesen, äh, kurz vor der Winterpause, äh, drei Kurzeinsätze, die Gegner hier sind Freiburg, Leipzig und Bayern München und er holt fünf Punkte aus diesen drei Einsätzen. Ähm, das lässt schon mal aufhorchen und jetzt, äh, wenn ich euch den Marktwert nenne, äh, wird es eigentlich noch viel besser, der Mann kostet 290.000, also da kann man einfach nichts mit falsch machen und ja, wie gesagt, viele rund um Bremen, Halten einfach große Stücke auf den, ähm, das Communio Magazin hat kürzlich auch einen Beitrag über den gemacht ähm, und auch ja, voll des Lobes gewesen. Und ja, also wer da jetzt nicht zuschlägt, ist einfach total dämlich. Ähm, es ist auch ziemlich dämlich von mir, das jetzt hier vor so eine Million Publikum ähm, rauszuhauen, hm. weil ich hätte noch gerne selbst in meiner eigenen Mannschaft. <lacht> ähm, aber ja, das wird dann ein munteres Hauen und Stechen, wenn der auf den
1: Markt kommt. Ehren Dingchi 290.000. Sehr Die gut. einzige Frage bei dem ist, der ist doch Mittelstürmer, oder? Jo. Da muss ja, da gammelt man ja eigentlich schon drauf, dass Füllkrug irgendwann ähm, mal wieder zu sich findet und sich verletzt, oder? Weil an Füllkrug und äh, Dux wird ja nichts irgendwie äh, vorbeikommen. Ja, Füllkrug und, geht ja jetzt zu Bayern, ja hat er doch
0: gelesen. Ja. Was hast du gelesen? Nee, bei Liga-Zeit, da steht auf Füllkrug äh, weckt Interesse des FC Bayern.
1: Ei, 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 so. Und, ja, aber, und du kannst den Ding
2: auch für, für 290.000 holen. Da wird er jetzt jedes Mal in der 60. Minute eingewechselt und, und macht seinen Klar, für Klar, kann er auch treffen. Und, so ein bisschen und, wie der Burke am Anfang. Und, und das zum Beispiel. Und dann verkaufst du den wieder für 2 Millionen. Und das wäre ja schon irgendwie ein Stück weit eine Überraschung. Hätte dir diese Scheiß eine Million nicht angegeben, hätte ich auch vielleicht einen geileren Spieler gefunden. Ich bin sehr gespannt, was <lacht> ihr habt.
0: Ich möchte hier übrigens noch kurz darauf erweisen, auf die Schlagzeile der Bildzeitung gestern, wo wir es gerade von Füllkrug, Füllkrug hatten. WM hält Füllkrug hat eine. Was kostet Mich eine Zahnlückenbeseitigung? Also ich meine, das ist, wie polemisch kann man sein, aber äh, man, Ach, kennt, man kennt die Bildzeitung nicht die Bild. anders. Ja, Uli, du hast gefragt, wen wir haben. Du bist äh, gespannt und da möchte ich äh, dir direkt sagen, wen ich habe. Erik Martell vom 1. FC Köln. Ähm, 980.000, also gerade so an der Grenze der magischen Millionen und der hat sechsmal in Folge Startelf gespielt bei Köln, die ja jetzt auch keine schlechte Saison spielen und dabei nur in Anführungszeichen 1,5 Punkte pro Spiel geholt, aber wir wissen, ähm, Punkte pro Million 1,5, das ist ein ordentlicher Schnitt, sogar ein sehr ordentlicher, wenn er den auf Dauer hält. War auch schon deutlich teurer für diesen Preis, finde ich. Kann man ihm einiges zutrauen und ähm, spätestens seit ich bei Twitter gesehen habe, dass Niklas Levinson ihn äh, soweit sieht, dass er äh, 2024 für die Nationalmannschaft spielen könnte, ähm, ja bin ich der nee. Meinung, man sollte diesen Mann äh, definitiv auf der Rückrunde haben, weil wenn er 2024 in der Nationallelf schon sein sollte, dann müsste er in der, Hinru in der Rückrunde 23 ja schon mal den erst die ersten Schritte dorthin gehen.
1: Ja gut, wenn Niklas das sagt, der hat auf jeden Fall viel Ahnung, das kann man nicht bestreiten. Hat er zufällig auch was zu Stanley Soki gesagt, weil das wäre
0: mein Kandidat. Ja, das glaube ich nicht, aber ähm, den hatte ich schon zwischendurch. <lacht> den hatte ich zum Beispiel auch gehabt. Äh, hat auch nicht geklappt. Also von daher äh, zeig mir, was er, äh, was er in der Rückrunde besser macht, als in der Hinrunde. Also ich glaube halt, Hoffenheim
1: die ja eh immer recht sparsam sind, was die Transfers für die Verteidigung angeht, die haben nicht ohne Grund 12 Millionen für den hingeblättert. Der ist noch jung, der ist Franzose, der ist Linksfuß, der hat einen super Spielaufbau. Eigentlich spricht alles dafür, dass der ein guter Bundesligaspieler wird. Es war bislang ein bisschen holprig aber er muss sich wahrscheinlich auch erstmal an die Bundesliga gewöhnen. Der kommt jetzt von Brügge, glaube ich, also aus der belgischen Liga. Das heißt, es kann mal ein bisschen seine Zeit brauchen. Der kostet aktuell 940.000, das Risiko ist gleich null, weil er wird sich durchsetzen, da bin ich mir schon sehr sicher. Und hoffe, wenn er dann sich stabilisiert hat und erstmal so richtig in den Flow kommt in der Bundesliga, dass er ein Dreier-PPS-Verteidiger werden kann. Und dann sind 940.000 auf jeden Fall geschenkt.
0: Ja, definitiv. Ich hatte ihn auch gesehen in der Liste. Ähm, aber irgendwie ja ich dem Braten noch nicht, aber ich finde gerade dieses 12 Millionen Argument das zieht schon, weil irgendwann äh, ja muss Hoffenheim das ja noch mal probieren, den da einzubinden, zu integrieren und dass da immer so ein Kevin Agpoguma vor dem steht, das kann es ja auf Dauer eigentlich auch nicht sein. Gut, haben wir noch was auf unserer Liste? Ich muss gerade selbst noch mal drauf schauen. Ich glaube eigentlich nicht. Oder habt ihr noch Ergänzungen? Wechselkandidaten. Ah, ja, Wechselkandidaten. stimmt, die Wechselkandidaten. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich
2: hätte auch noch Enttäuschung der, Enttäuschung der Hinrunde haben wir doch gar nicht gemacht,
1: oder?
0: Ich, äh, bei mir ist alles eine einzige Enttäuschung. Ich kann das nicht mehr so ganz auseinanderhalten. Stimmt, haben wir nicht. Aber es stimmt, die, die, die allgemeine Enttäuschung hatte wir noch noch hatten wir noch nicht. Sehr gut aufgepasst. Äh, erst Wechselkandidat oder erst allgemeine Enttäuschung?
2: Also, Wechselkandidat habe ich nicht viel beizutragen, sage ich gleich. So, so äh, ja. Transferthemen und so bin ich nie so wirklich drin. Ähm, da, da habt ihr dann wahrscheinlich besseres Know-how, also mehr als die Wolfsburger, die da jetzt irgendwie in dem Liga-Insider-Beitrag genannt wurden, kann ich auch nicht nennen. Ähm, also macht ruhig erstmal die und dann, dann machen wir mit der
1: Enttäuschung Deckel drauf.
0: Okay, dann fang du gerne an, Henrik.
1: Ähm, ich habe zwei, wo ich einfach finde, dass sie langsam dran sind. Das sind Kevin Schlotterbeck, kostet 330.000 und Martin Dardai, 540.000, das sind beides super Verteidiger meiner Meinung nach, beide noch jung, die müssen halt endlich mal verliehen werden, weil sie spielen einfach nicht, sie spielen einfach nicht, bei Hertha guckt ja dieser Rogel rum, den ich furchtbar finde, ich habe ihn übrigens auch in meinem Team, aber er spielt halt, aber ich finde den wirklich schlecht, also ich finde das ist wirklich Herdas schlechtester Startelfspieler, Ganz zu schweigen von dem äh, Kandidaten, der davor war. Wie hieß der denn noch? Uremovic. Der sich dann verletzte. Ja, genau, den fand ich auch furchtbar. Also, dass Dardai da keine Chance hat, finde ich unverständlich. Ich würde beide mit Kussern auf Schalke nehmen. Ähm, Dardai sogar auch Linksfuß, die ja eigentlich immer ge gesucht werden. Also, ich langsam muss einfach mal was passieren. Und ich meine, Kevin Schlotterbeck, dass man bei Freiburg, die es dieses Jahr eigentlich doch fast immer nur Viererkette spielen, dass er da sich nicht gegen... Ginter und gegen Lina durchsetzt. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann muss man ihn einfach mal verleihen, wenn man auch noch einen Gold in der Hinterhand hat. Ja. Das, wär ähm, also, das wären so meine Kandidaten. Ich, ich,
0: ich habe auch zwei und einer davon ist eben auch Martin Dada. Ich habe ihn auch selbst im Kader. Von daher kann es eigentlich nicht klappen, dass der wechselt innerhalb der Bundesliga. Aber die Argumente. <lacht> mein Gott, er... du musst
1: jetzt aber auch nicht immer, immer dieser, diesen Mitleidsspruch hinterher schieben. Ja, ich muss ich es nur relativieren, weil aufrufen. es
0: ist halt einfach, äh, es ist ja kein Mitleidsspruch. Ich möchte es nur, wenn es nicht klappt, äh, jetzt schon zeigen, woran es hier hat. Ähm, aber wenn ich nicht <lacht> Okay. im Kader habe, zumindest nicht bei uns in der Liga, das ist Koulibaly von ähm, Stuttgart und der wird, glaube ich, mit Schalke in Verbindung gebracht. Stimmt das, Henrik? Oh Gott, da habe ich noch nichts von gehört. So hat, oder auf jeden Fall ist er auch äh, allgemein ein Wechselkandidat und ich glaube, mein Bruder meinte mal ähm, zu mir, dass der jetzt unter anderem bei Schalke im Gespräch sei. Also, also, ich ähm, ich habe nur Max
1: Kruse gelesen. Was ja, das wäre natürlich sein. wild,
0: wenn Max Kruse käme, dann äh, wäre ich richtig happy, weil ähm, den werde ich natürlich jetzt bald mit eingefrorenem Marktwert erstmal in meiner Mannschaft lassen, bis man da Neuigkeiten kriegt, er hat sich vor einer Stunde gemeldet und äh, hat gesagt, es äh, wird auf jeden Fall eine Überraschung geben, ähm, ob die allerdings dann in Amerika oder in der Bundesliga stattfindet, das äh, werden wir abwarten müssen, okay, Enttäuschung der Hinrunde, Uli, wen hast du uns da mitgebracht?
2: Ich bin sehr gespannt auf eure Meinung, ähm, aber für mich ganz klar, Moment, jetzt ist hier irgendwas an meinem Garage-Band passiert, Moment. Okay, jetzt geht die Aufnahme wieder weiter, sorry, ich glaube, da musste du mal ein bisschen schneiden. Ähm, so, okay, Enttäuschung der Hinrunde bei mir, ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, ähm, Jorginho Ritter. Strammi, <lacht> tut mir leid, aber ich sag mal so, stell dir vor, du kaufst dir vor der Saison für, ja, ich sag mal so, 8 bis 9 Millionen war er damals wert. Ein Stürmer, der es dann für dich richten soll und nach 15 Spieltagen stehst du da mit 32 Pünktchen und einem Marktwertverlust von, ja, mal locker über 4 Millionen, also das sind ja schon Weigel-Ausmaße. Ähm, rippern alle die, die vor der Saison, ja, mit einem wohl der heißesten Eisen überhaupt gegangen sind, ähm, Zwei Tore, zwei Vorlagen und das, obwohl er in jedem einzelnen Spiel zum Einsatz kam. Man hat jedes Mal Stress mit dem Typen, ob der überhaupt in der Startelf steht. Dann ärgerst du dich, wenn es mhm. nicht so ist. Dann holt er dir wochenlang nur erbärmliche Punkte. Der hat zwischen dem siebten und dem zwölften Spieltag fünf Punkte geholt. Also das ist einfach nur unterirdisch. Da waren Gegner dabei namens Schalke, Hertha und Bremen. Also das ist einfach nur die, die, die Reinform einer Enttäuschung. Ähm, deswegen auch da, wir hatten es ja eben schon mal so ein bisschen angerissen: immer sehr, sehr vorsichtig sein bei so Hype-Objekten bei Liga Insider und Co. Ähm, für mich die enttäuschende Hinrunde, Georginio Rütter. Aus da kann ich mich, muss man dazu sagen.
0: Kann ich mich nur anschließen übrigens. habe ich auch. Ja,
2: aber das glauben wir ja seit Spieltag 1, das muss man ja auch mal sagen. Und bei keinem Trainer ist der unangefochtener Stammspieler, auch das muss man sehen. Klar kann der explodieren, aber für die Kohle, boah, weiß ich
0: nicht. Ich wollte gerade sagen, der kann ja wieder besser werden, aber die Hinrunde ist halt gut, also äh, mathematisch noch nicht, aber kalendarisch schon gelaufen. und entsprechend äh, ist das das Einzige, was zählt. Und äh, da hat er bisher enttäuscht, in meinen Augen. Also ich kann mich da ausnahmsweise wirklich mal nur Ulrich H. anschließen.
1: <lacht> ja, ich bin ja auch voll bei euch. Ich hatte ihn ja auch bei persönlicher Müll der hinrunde hinter Asmun. Ähm, ich aber ihr, ihr seid bei mir, dass jetzt, wo ich ihn für 38 zurückgeholt habe, dass man den Gamble durchaus eingehen kann, ja, oder? Das,
2: das ist cool, ja, für 38, definitiv. Aber wie gesagt, er war vor
1: der Saison irgendwie fast 9 Millionen wert. Ja, ja, ja. Aua, ja. aua, aua. aua. Ich, dachte, ich dachte auch, das wird seine Saison. Aber gut. Und ja, das nervt, dass Tabur dann auch ständig gespielt hat. Aber man muss ja zumindest sagen, er spielt immer. Also Der ist eigentlich nie verletzt und er kommt zumindest von in der 60. oder so. Ähm, ja, ich bin gespannt. Kann auch sein, dass ich ihn nach zwei Spieltagen wieder frustriert verkaufe, aber ich wollte ihm die Chance nochmal geben. Gerade weil ich die letzten Wochen überhaupt keinen Stürmer hatte. Ich habe immer dieses 4-6-0 gespielt. Ähm, was man aber, glaube ich, machen kann, wenn man so einen Griff hat, der dann trotzdem gerne mal so einen Dreierpack hinlegt. Ähm, ja, ich mache es kurz. Enttäuschung der Hinrunde bei mir. Ich habe einfach einen Verein genommen, Bayer Leverkusen, wo ich aber auch glaube, dass die jetzt mit Xabi Alonso und der Pause, dass sie nochmal angreifen werden und sich Stück für Stück hocharbeiten.
0: Top. Damit hätten wir alle Punkte abgehakt, glaube ich, oder?
1: Ja, ähm, das müsste passen. Die, diese 11 Elf, Elf
2: of all time oder was brauchen wir noch? Ich bin genau, jetzt kommen so ein zu bisschen den nebenher die ganze Zeit dabei, meine alten Podcast-Notizen zu durchforsten und irgendwelche <lacht> richtig geilen Namen äh, hier irgendwie in meine Top-11 zu packen. Und ich sag mal so, ich habe seit fünf Minuten nonstop Gänsehaut. <lacht> Das nice. kann ja nur gut werden. Nice.
0: Da sind wir nämlich dann bei den, äh, bei euren Fragen da draußen. Ähm, und wir haben ein paar wenige Einsendungen bekommen, die äh, auch Comunio ist im Winterschlaf so ein bisschen, in WM-Schlaf. Und ähm, da würde ich doch sagen, weil es auch die erste ähm, realistische Frage ist, nennt uns jeweils eure persönliche Comunio all time top 11 mit maximal drei Spielern pro Verein von unserem, ja, wirklich einer der Stammmitglieder hier der Gruppe, Michael Incognito. Wie sollen wir das machen? Sollen wir jeder unsere eigene Mannschaft durchgehen oder sollen wir positionsmäßig durchgehen? Welche Systeme habt ihr? Erzählt mal, wie wir es angehen wollen. Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Torwart. Jeder nennt einen Torwart,
2: dann jeder ein Verteidiger. Dann gehen wir die Verteidigung durch und so weiter. Oder was okay. da davon?
1: Ja. Okay. Also ich bin ich auch
2: noch dabei. nicht ganz fertig. Also es könnte sein, dass wir vor allem im Sturm bei mir nochmal ranmessen zusammen dann. Aber bis zum Sturm, also da habe ich halt nur einen Namen stehen. Ähm, da fehlen mir noch zwei. Ich spiele in, in einem Barcelona 4-3-3, spiele ich.
0: Ich auch, ja cool. Ich
1: habe ich hab das klassische 4-4-2.
0: Ich hatte auch erst 4-4-2, habe dann aber nochmal umgestellt, weil ich einen noch reinhaben wollte. Ähm, deswegen ist es dann ein 4-3-3 geworden, ohne Bayern-Spieler, logisch. Und ähm, Schalke habe ich aber dabei einen sogar, der richtig wehgetan hat, aber der bei Komuno eben richtig geil war. Und ich fange aber ein Tor an. Olli Baumann, absolute Legende, bis heute aktiv. Wir wissen natürlich Bescheid. Denkt auch noch nicht ans Aufhören, wie ich die Tage gelesen habe. Und liegt auf Platz 10 der Communio All-Time-Liste von allen Spielern, die jemals in diesem Spiel gelistet waren. Unfassbar, mit sagenhaften 1297 Punkten. Also das kann sich wirklich sehen lassen. Ich hatte ihn auch schon oft genug. Ich glaube, er war auch, als ich mit Marlu noch in einer anderen Liga gespielt habe, mein Meistertorwart. Und entsprechend habe ich da auch eine persönliche Bindung zu diesem Mann. Da muss man sagen, der hat es, denke ich, in meinen Augen auf jeden Fall verdient, im Tor zu stehen.
1: Ja, da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich spiele ja noch nicht ansatzweise so lange Comunio wie ihr. Ich spiele erst seit ja 2019, deswegen sind die Namen bei mir noch so ein bisschen aktueller. Ich habe ja eben schon mal angedeutet, ich hatte bisher viel Torwartpech. Dieses Jahr nicht mehr, deswegen kannst du nur Marc Flecken sein, weil alle anderen Torhüter bei mir einfach reingeschissen haben. Ja, guter Torwart und sicherlich auch auf Jahre immer ein guter Kandidat, weil Freiburg einfach so defensiv stark ist.
2: Ja, also ich habe... Äh, ähm Qualitativ bin ich da jetzt ein bisschen am Abkacken. Bei mir kann nur ein Name im Tor stehen, das ist natürlich Kubek, ähm, keine Frage. Ähm, es, war, es war, ein einziger Krampf mit dem Mann. Also der ist, der ist äh, ja mit eigentlich, also als Nummer eins gekommen, ganz klar und konnte das einfach überhaupt nicht erfüllen. Ähm, kurz danach kam dann ja auch schon schnell dann irgendwann. Ähm, er hat es dann jetzt wo wo ähm, Gickevic verletzt war in den vier Spielen, gar nicht schlecht gemacht, aber äh, das war damals einfach ein einziger Krampf. Also ich habe positiv wie negativ jetzt hier in meiner Elf äh, und das ist definitiv eher ein eine düsteres Kapitel in meiner <lacht> Comunio-Geschichte. Aber auch das gehört dazu, dafür lieben wir das Spiel ja und äh, ich werde nicht vermissen, dass ich ihn jetzt gerade nicht im Tor stehen habe.
0: Also in dem Moment liebt man das Spiel alles andere als, äh, ja, also, also man macht alles, nur man liebt es nicht, aber ich weiß, was du meinst, das war so witzig in meinem Podcast dann mit dir und Erik, als sie das jede oh Woche ja. durchgegangen sind, der hat einfach jede Woche aufs Neue reingeschissen und dann hast du irgendwie ja, einmal nicht ja, aufgestellt ja. und dann hat er, glaube ich, einen Elfer gehalten und der hat auf jeden Fall saustark gepunktet, das war so geil. Okay, ja, ich sehr tue, tue gut. Und
2: ich, das, das wird nichts mehr, ich merke das schon.
0: Ja, wird, ist, eine, ist eine schwere Beziehung. Ich habe ähm, so ein bisschen auch versucht, die Positionen einigermaßen einzuhalten und habe deswegen auch den original Linksverteidiger genommen. Und da musste ich einfach äh, die Legende nehmen: Marcel Schmelzer, 616 Communio-Punkte geholt, liegt damit gerade noch <lacht> in den Top 100 auf Abplatz 98 aller Communio-Spieler ever. Ausgepackt. Und ähm, ja, als Dortmund-Fan, Schmelle, absolute Legende. Und äh, der Mann muss bei mir rein, klar. Aber als Sorbonnefan fan musst du doch eher
1: Nico Schulz nehmen, oder?
0: Ich will keine Frauenschläger drin haben. Deswegen habe ich auch <lacht> auf Rübrie verzichtet.
1: Ah, okay, okay. <lacht> ich jetzt ist wieder billig.
0: Erik, komm mich raus hier. Erik, Hilfe.
1: Halt. Hast du auch einen
2: klassischen Linksverteidiger, Uli? Sonst würde ich meinen. Äh, muss ich mal kurz gucken. Ja, selbstverständlich. Und da kannst du auch nur eingeben. Ich glaube, die E-Mail-Adresse, bei der der Podcast irgendwie angemeldet ist, heißt bis heute noch so. Es ist natürlich Nico Gieselmann. Ich glaube, ursprünglich hieß dieser Podcast ja auch mal, ich glaube, Gieselmanns Erben war mal ein Arbeitstitel, <lacht> nenne ich es mal so. Ähm, ja, Comunio Legende, Erik und ich so hatten geil. damals im Team gehabt. Bei Düsseldorf war es ähm, die Aufstiegssaison. Äh, ich ich, ich meine, da war mal was, wir, wir waren beim White Shark, beim weltberühmten Keilerweizen Doppelpass. Und, und da hat er, ich, ich meine mich dunkel zu erinnern, er hat da getroffen und wir zwei lagen uns ziemlich besoffen in den Armen. Es kann auch sein, dass ich da irgendwas verwechseln. Aber Nico Giesemann, natürlich auch Kapitän bei mir, keine Frage, Kobudo Legende. Und es freut mich total, dass der dann noch so einen Weg gegangen ist, wie er den jetzt gegangen ist bei Odeon. Und ja, geiler Typ. Ich hatte mal angeschrieben, ob er uns mal eine Memo machen will für den Podcast, kam keine Antwort. Das werde ich ihm nie verzeihen, aber ansonsten ein geiler Typ.
1: <lacht> Und mittlerweile ist er auch zu groß dafür, er spielt jetzt international. Wahrscheinlich. Letztes ja, Jahr ja. hatte er ja so ein bisschen sein Comeback, ne? da ist er ja auch in die Saison gestartet äh, mit zwei oder drei Toren in zehn Spielen. Richtig gut war der, ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall, auch viel besser als damals. Ähm, ja, ich habe so ein bisschen getrickst. Also ich habe auch einen Linksverteidiger, der aber gefühlt überall spielen kann. Äh, Leute, die mich kennen, wissen, dass er mit drin sein muss. Robert Sko. Ähm, ich habe mit ihm gelitten. Ich habe an ihm gelitten. Ich habe aber auch viel Spaß mit ihm gehabt. Ähm, ich habe ihn groß gemacht. Ich habe ihn damals für drei Millionen oder so geholt, als keiner an ihn geglaubt hat. Der kam mir ja als Neuzugang <lacht> in die Liga, war viel zu teuer, hat erst nicht geliefert und ist dann Stück für Stück gesunken. Und dann bin ich irgendwann eingestiegen. Hatte viel Spaß mit ihm. Der hatte, glaube ich, 140 Punkte oder so geholt. Also echt richtig stark. Und ähm, ja, das Jahr danach war eine Katastrophe mit ihm. Seitdem hatte ich ihn auch nicht mehr. Aber einfach, weil in der ersten Hinrunde, wo äh, ich in die Liga gekommen bin, in Liga 3, er meine absolute Stütze war, musste er definitiv mit in mein Team.
0: Ja. Kann man sicherlich machen, ist auf der Position auch äh, ja, vertretbar aufzustellen. Ähm, wechseln wir in die Innenverteidigung und da muss ein Mann rein, auch wenn er jedem Dortmund-Fan bis heute wehtut, aber er ist einfach bei Kommune so geil gewesen. Und das ist Naldo. Platz 13, alle in, äh, ähm, im, ja, ever, mit 1250 Punkten, so viele Tore gemacht mit dem Kopf, per Freistoß, alles, also unfassbar gut und das war einer, den wollte ich immer in der Mannschaft haben, ähm, ist mir auch immer mal wieder gelungen und, ja, du hast gerade gesagt, er hat mir viel Freude bereitet, das ist, glaube ich, der richtige Wortlaut, den ich auch hier benutzen möchte, Naldo. Überragender Mann, sowohl für Bremen als auch für Wolfsburg, als auch für Schalke. Das hat echt immer Punkte gehagelt und entsprechend nicht so unrecht. Platz 13 All-Time.
2: Ähm, ja, bei mir in der Innenverteidigung äh, ja, auch eine lebende kommunio legende Detrick Boyata. Ähm, was habe ich da <lacht> Zeit mit dem gehabt? Ich glaube, ich hatte wirklich von Spieltag 1 bis zum so. Spieltag. So. Er war wirklich gut, das muss man wir wirklich sagen. Der, der hat richtig gut gepunktet. Ähm, wie völlig, völlig, völlig andersrum, wie, wie es jetzt bei Giesemann war, wie die Geschichte dann so weiterging. Also ich weiß gar nicht, wo der jetzt gelandet ist. Ich habe hab den nicht irgendwo letztens in der Champions League noch gesehen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Ähm, aber das hat ja dann alles gar nicht mehr funktioniert. Dann wurde er irgendwann zum Kapitän gemacht. Das ist auch überhaupt nichts für den gewesen, meiner Meinung nach. Also gut, Hertha, es ist ja jetzt auch kein einfaches Pflaster da. Um, aber dafür, zumindest in dieser einen Saison, hat er es echt gut gemacht. Da war ich echt happy, den im Team zu haben. Habe das, glaube ich, auch hier im Podcast gebührend abgefeiert. Der trägt Absolut. Spielt jetzt nicht. beim ich hatte
0: FC den, Brügge ich, übrigens, möchte ich noch gesagt Ja, haben. genau, genau. Drei ich Spiele gemacht. Wahrscheinlich der Ersatz
1: für einen Soki. Wahrscheinlich. Ich hatte sogar Boyata auch in dem ersten Jahr, wo der mega gut war. Da hatte er, glaube ich, auch echt einen Vierer-PPS und ja. dann ging es los, dass er ständig verletzt war genau Und äh, diese ganzen Scherze. Aber ja, auf jeden Fall ein guter Take. Ähm, weil es halt auch so auf dieser persönlichen Ebene ist. Da ist mein nächster auf jeden Fall auch, Sebastian Schonlau, als Paderborner. Ich wohne in Paderborn. Ähm, sogar gegen den gespielt damals auf Turnieren. Der ist nämlich, äh, wenn mich nicht irgendwas, also wenn ich, wenn ich richtig liege, ist der 94er Jahrgang, ich bin 95er. Ähm, und dann war ja auch noch mein allererster Transfer als wir im Winter die Liga aufgemacht haben. Also ich musste ihn nehmen. Er hat auch einen super PPS. Ich meine, ich habe ihn irgendwann verkauft, aber ähm, den musste ich auf jeden Fall mit reinnehmen. Mein erster Transfer,
0: persönliche Ebene, Sebastian Schonlau. Geiler Typ, auf jeden Fall. Der hat auch echt mehr Bock gemacht. Ähm, wen ich noch dabei habe... Ich hatte eigentlich einen anderen, aber Schonlau erinnert mich ähm, an einen auch überragenden Innenverteidiger. Ich mache das jetzt mal spontan, ich wechsle aus, deswegen kann ich da jetzt nicht genau die, ähm, die Zahlen nennen. Aber wenn ich an Schonlau denke, muss ich auch an Aitak Zulu denken, von Darmstadt 98, der ähm, noch in Zeiten vor Sofascore überragend gepunktet hat. Er hat auch eine Saison dabei gehabt, deutlich über 100 Punkte und ähm, hat auch äh, ja in vor. Glückwunsch zur Meisterschaft. Zeiten vor ähm, der Liga der außergewöhnlichen Gentlemen Zeiten mit Malu und mir. Äh, einen Kollegen sowas von zum Meister geschossen und er hat es dann auch ihn, glaube ich, als WhatsApp-Profilbild noch ähm, da drin gehabt irgendwann. Also ähm, da musste ich gerade dran denken und äh, deswegen hat jetzt dann Aitax äh, Sulu noch äh, Dedrick, ach nicht Dedrick, äh, John, John Anthony Brooks auf die Bank verdrängt bei mir, den ich eigentlich drin hatte, weil ich den auch immer richtig geil fand. Sehr solide gepunktet immer. Aber Aitax das ist schon auch eine überragende Persönlichkeit, der hier noch reingefunden hat.
1: Haben wir auch alle drei einen Rechtsverteidiger?
2: Ähm, also ich habe jetzt... Nee. nee. Ihr müsst doch nicht erstmal noch Innenverteidiger haben, einen oder? Ihr habt doch
0: auch eine Viererkette.
1: so, ja, stimmt, ja. Also,
2: habt ihr keine Innenverteidiger mehr? Doch, doch, ich habe noch einen Innenverteidiger, ich mache jetzt auch weiter, damit wir in der Reihenfolge bleiben. Äh, gut, ja. Innenverteidiger, muss ich mit Robin Knoche gehen. Auch eine Saison komplett durchgespielt bei mir, ich glaube, es war sogar die letzte Saison. Äh, echt total happy mit gewesen, ich glaube, das ist die Saison jetzt nicht viel anders. Ähm, null torgefährlich oder so, also da braucht man jetzt nicht viel erwarten. Aber der spielt halt jedes Spiel und äh, punktet solide und dann geht er wieder nach Hause und denkt sich, yo, also die Manager sind jetzt wieder halbwegs zufrieden mit mir. Ich war es auch immer. Deswegen muss er in meine Alltime-Elf, Robin Knoche.
1: Ja, guter Pick. Ist ja auch einfach immer schon dabei gefühlt. Äh, mein Pick ist noch nicht so lange dabei und hat eigentlich auch nur eine hervorragende und eine ganz gute Saison. Das ist äh, Nico Schlotterbeck. Eigentlich Wahnsinn, dass ich ihn Dortmunder nenne, aber ich nenne ihn nicht wegen seiner Dortmundzeit zeit sondern weil er mich in der Rückrunde letztes Jahr sowas von gecarried hat. Hat glaube ich drei oder vier Tore gemacht und war mit Lewandowski der Grund dafür, dass ich noch von, weiß ich nicht, wo ich war, Platz 12 oder 13 auf 4 hochgekommen bin. Also an dem hatte ich super viel Spaß, ich glaube 7er PPS. Fand ihn auch ziemlich cool eigentlich als Spieler. Aber ja, ich habe jetzt auch gehört, dass er wohl bislang bei WM katastrophal war. Aber der ist noch jung, der wird seinen Weg gehen. Ähm, ja, für mich eigentlich auch ganz klar gesetzt hier als linker Innenverteidiger.
0: Okay. Kommen wir zu den Rechtsverteidigern und ich habe auf der linken Seite Schmelle, das heißt auf der rechten Seite muss Lukas Piszczek ran und ähm, hat mich auch überrascht, dass er so gut bei Comunio funktioniert hat. Er hat nämlich 953 Punkte geholt und liegt damit auf Platz 23, also wirklich sehr weit vorne, liegt aber bestimmt auch daran, dass er eben sehr, sehr lange gespielt hat. Und da so gut wie alle Saisons wahrscheinlich schon mit aufgenommen wurden in die Statistik, trotzdem in Dortmund eine absolute Legende und wer links Schmelle hat, braucht rechts Pisscheck.
2: Bei mir geht es hinten rechts weiter, ja, ein bisschen notgedrungen muss er da spielen und ich muss ihn auch einfach nennen und er fiel auch heute schon, es ist natürlich Edmilson Fernandes, ich, ich, ich ziehe ihn jetzt zwei Jahre lang durch, auch das war immer wieder Thema hier bei Glückwunsch zur Meisterschaft und da muss er jetzt, er ist bei Mainz immer mal auf der rechten Schiene jetzt gewesen, mittlerweile Innenverteidiger, deswegen muss er bei mir jetzt mal hinten rechts aushelfen, ist auch in Ordnung, macht er auch gerne, der ist froh, wenn er spielt, Edmilson Fernandes, geiler Typ.
1: Sehr cool. Ich habe da den Trimmler, der ähm, hat quasi mit mir zusammen begonnen, bei Comunio Punkte zu holen. Der ist nämlich, ähm, glaube ich, 2019-20, äh, war ja die erste Saison von Union und der hat ja einfach wahnsinnig gut gepunktet. Ich glaube, im ersten Jahr 150 Punkte, das nochmal getoppt in dem Jahr danach. Ich hatte ihn in unseren Ligen auch im, im ersten Jahr und... Ähm, hatte ihn in meiner Stammliga oder ehemals Stammliga, hatte ich ihn auch eigentlich immer. Also für mich eine absolute Legende. Ich liebe diese preis leistungsverteidiger Plus spielt bei einem Verein, der eigentlich bis dieses Jahr nicht so die allergrößte Leuchte war. Ja, langsam rotiert er auch viel raus und wird auch immer älter. Aber für, alleine für seine ersten beiden Jahre
0: in der Bundesliga muss ich ihn drin haben. Gut. Damit haben wir die Abwehr abgehakt und kommen ins Mittelfeld. Und da fange ich links an mit Philipp Kostic, überragend, denke ich, muss man nichts zu sagen, hat die Bundesliga ja leider verlassen, 914 Punkte bleiben stehen bei ihm, also da auch fast die 1000 noch geknackt und ähm, Platz 32 in der Allzeitbestenliste, das ist äh, absolut hervorragend und der hat halt auch so oft, ich meine, er hat Frankfurt scheiße gespielt, kostet sieben Punkte, wie oft ist das vorgekommen, es äh, lässt sich an einer Hand nicht abzählen, das ist wirklich so geil und äh, allein die Zahl der Flanken, die er geschlagen hat, war schon maßgeblich dafür verantwortlich dass er da regelmäßig stark gepunktet hat und dann auch noch in seiner wahrscheinlich besten Saison als Tandem mit Andres Silva. Das war schon mega, mega gut und äh, entsprechend musste er bei mir den Weg mit reinfinden.
2: Ja, darf ihn nicht fehlen, sehe ich auch so. Er, hat, er ist tatsächlich gerade aus meiner Mannschaft geflogen vor fünf Minuten. Ich hatte ihn erst stehen, ähm, aber ich habe dann doch noch ein, zwei mir persönlich liebere Spieler gefunden. Ich aber liebe diese persönliche Welt. Elf von dir, Uli, weil
0: das ist so geil, weil da einfach so viele Leute drin sind, die wir wirklich im Podcast mit dir mitbegleitet haben. <lacht> ja, äh, ist oder so, ist so. Das, das ist so, ist richtig geil
2: gerade. Ja, es, es geht auch so weiter, kann ich euch sagen. Ähm, aber fangen wir erstmal locker an im Mittelfeld. Äh, einen muss ich halt auch nennen, weil da einfach auch lange bei mir war ist André Duda, ähm, den, den habe ich jetzt hier noch so ins Mittelfeld geschoben, ähm, auch lange bei mir gewesen. Ich finde es eh immer geil, mindestens einen Kölner dabei zu haben, gut, jetzt mit dem Tor war das ist scheiße, aber ähm, auch da war ich sehr, sehr zufrieden mit äh, und von daher muss er in meine, meine top 11 of All-Time Andre Duda.
1: Sehr cool. Um, Bei Andre Duda muss ich
0: übrigens immer dran denken, ich, ganz kurz noch. Äh, könnt ihr schon dran erinnern? Ja. Uli, du vielleicht noch am ehesten. Äh, der, einmal hat Freitagabends Hertha gegen Bayern gespielt und da hat irgendwie Hertha 2-0 gewonnen. Ich glaube, er hat beide Tore gemacht oder so vor ein paar Jahren. Ja, ja. Mhm, das äh, kann das kann, ja kann, war doch so, oder? Ich glaube, also das ist, das ist auch ist, auch da muss ich nicht mehr dran denken. Hat ja auch schon mehrere über 100 Punkte Saisons bei Comunio gemacht.
1: Ja. ja. Okay, Henrik also, sorry. Da war, der, hat auch, der hat auch immer wieder einen hohen Marktwert gehabt, weil die Leute einfach an ihn geglaubt haben, aber ich glaube, diese eine 140-Punkte-Saison oder so, die konnte er nie wiederholen. Ähm, ja, ich wundere mich, dass ihr meinen nächsten Spieler nicht habt. Das ist äh, Rabi Matondo, äh, absolut <lacht> genialer <lacht> Flügelspieler von Schalke. Ich musste ihn einfach mit reinnehmen, ähm, weil er war zusammen mit Mendil wirklich das Schlechteste, was ich je auf Schalke gesehen habe. Also das, der ist wirklich rumgelaufen wie Falschgeld. Ich glaube, der hat immer nur Minuspunkte geholt bei Comunio. Ich hatte ihn auch zweimal im Team, weil ich dachte, ja komm, schlechter wird es nicht. Und es wurde schlechter, glaubt es mir. Ähm, der musste so ein bisschen als Fail und als einziger Schalker musste er unbedingt mit ins Team rein. Ähm, mittlerweile spielt er, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich glaube auch in Belgien irgendwo. Ähm, aber für die Bundesliga war und ist dieser Junge nicht gemacht. Und er ist einfach angekommen damals. Als äh, Schalkes Sancho. Und das ist im Nachhinein wirklich unglaublich. Also so eine Flasche, ich weiß nicht, aber ich muss den unbedingt mit reinnehmen. Ja, das ist doch ein
0: sehr schöner Pick. Ähm, dann geht es bei mir im Zentrum weiter. Und da wird es jetzt wirklich nostalgisch. Daniel. Bayer, FC Augsburg. Und das war auch noch diese Zeit, in der, oh, ähm, in der, in der äh, noch kein Sofascore geherrscht hat, sondern äh, Sportal und Spox die Noten gemacht haben. Und ich glaube, das war sogar noch Sportal, also richtig alt. Und der hat einfach jedes verdammte Spiel, er konnte machen, was er wollte, eine 3,0 oder eine 2,5 bekommen und entsprechend damit vier oder sechs Punkte. Und das war, also der hat jede Saison seine 100 Punkte gemacht ähm, ohne dass er groß aufgefallen wäre. Der war nicht mal im Dunstkreis der Nationalmannschaft, obwohl man das ja von diesen, äh, ich will nicht sagen statistischen Werten, sondern von den Communio-Punkte-Werten durchaus hätte erwarten können. Und ähm, so kam es auch, dass er insgesamt 646 Punkte geholt hat, bis heute in den Top 100 steht, aller Communio-Spieler. Und ähm, als ich den Namen gesehen habe, da habe ich gesagt, stimmt, der war so geil. Und das war auch damals ein Spieler, den wollte ich immer unbedingt haben, weil er einfach so stabil war. Also nicht er, sondern seine Redakteure, die ihn bewertet haben. Aber ähm, ja, absoluter Cheat gewesen, der Mann. Und Entsprechend wollte ich einfach nochmal an ihn erinnern. Ja,
2: bei mir im 433 in der Mitte, also wirklich die zentrale Position, Lenker und Denker, äh, Kevin Möwald, ganz klar, ähm, ist <lacht> ja, auch wieder jemand, den ich wirklich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe. Ähm, da, da lässt man sich dann so, also ich, ich schaue mir dann immer so gerne vorige Spielzeiten an und dann lässt du dich ja, doch etwas blenden davon, wenn der mal irgendwie in der Saison 19, 20 zwischen Spieltag 4 und 9 mal irgendwie ein paar Punkte geholt hat. So auch bei Kevin Möwald. Aber ich habe es durchgezogen, ging nicht auf, zumindest Stand jetzt. Ich habe ihn jetzt aktuell noch nicht mehr im Team. Ich hatte ihn schon beim Team diese Saison, keine Frage aber jetzt kann er sich scheinbar irgendwie einen neuen Verein suchen und ich weiß nicht, ob das dann noch Erste Liga sein wird. Schade, schlecht fand ich ihn nicht. Auch gepunktet hat er mal eine Zeit lang ganz gut. Ähm, wenn man sich hier Saison 2021 anschaut, war das schon gar nicht so verkehrt. Aber ähm, ja, für mich auf der, auf der Sechs reicht es noch. Deswegen Denker und Denker Kevin Möbert.
1: Ich finde es auf jeden Fall geil, wie selbstverständlich du die ganze Zeit sagst, zwei, drei Jahre mitgeschleppt, also an die Zuhörer da draußen, wir haben jeden Sommer ein neues Team, das heißt du hast <lacht> diese Leute einfach immer wieder gekauft. Ja, also absoluter Wahnsinn. Nee, safe pick. Möwald, äh, ich hoffe, Anthony Uccia kommt auch noch. Ähm, ist schon so ein kleines Legendentreffen hier. Mein nächster Pick ist vielleicht sogar ein bisschen langweilig, aber es war einfach mein Lord and Savior letztes Jahr im Mittelfeld. Der hat jedes Spiel gemacht. Er war vom ersten Spieltag an bei mir. Ich habe ihn irgendwie für zwei Millionen geholt oder so. Er hat immer stabil gepunktet. Anthony Lozella, auch geiler Typ einfach, wie der mit 36 oder wie alt er letztes Jahr war da ähm, in Bochum vorangegangen ist. Bochum hat generell letztes Jahr viel Spaß gemacht. Auf jeden Fall hat er mir viel Spaß bereitet bei Kommunion und musste in der Zentrale dabei sein.
0: Schöner Pick. Um, da gehe ich noch mal einige Jahre weiter zurück und es ist ein ganz anderer Spielertyp, der jetzt auf euch wartet. Aber wenn ich diesen Namen sage, geht, bei, geht euch hoffentlich genauso das Herz auf wie mir. Ich äh, denke zu, an ihn zurück, als er das Trikot von Bayer Leverhusen trug. Tranquillo Banetta. 517 communio gemacht, gar nicht mal so viel, aber ich habe diesen Mann geliebt. Bei Fußballmanager habe ich ihn eigentlich immer gekauft bei dem EA Sports ähm, Manager und äh, ich hatte dann einen kompletten Faible für den, ich weiß auch nicht wieso. Und äh, so richtig, richtig groß wurde er nie, aber er hat einige solide Saisons gespielt, hatte glaube ich sogar noch einen Schalke gespielt, oder Henrik, kann das sein? Ja, ähm,
1: aber war auch besser, als man so im Nachhinein eigentlich immer denkt. Also das also, ist echt völlig in
0: Ordnung. Auf jeden Fall, der, der war ein guter Mann. Ähm, hätte vielleicht noch größer werden können, aber irgendwie auch als ich diesen Namen gesehen habe in der Liste, dachte ich, den will ich mit reinnehmen.
2: Bei mir im Mittelfeld die dritte Position bekleiden wird Florian Grillitsch. Ganz klar muss bei mir oh, ja. dabei sein. Mhm. Ähm, ich habe jetzt hier mal gerade geschaut, so was der so an Punkten geholt hat und ich bin doch etwas erstaunt. Also die beste Saison war 108 Punkte. Hätte ich eigentlich mehr gedacht. Ähm, war natürlich war sau immer oft verletzt. Mehr, ja, genau. War immer mal wieder eine Verletzung dabei, keine Frage. Ähm, auch der Abgang war ja dann, glaube ich, nicht ganz so einfach irgendwie. Da gab es ja irgendwie Terz mit Berater-Vater, wenn ich das so richtig mitbekommen habe. Ähm, aber wenn er gespielt hat, war das immer ein Hochgenuss und auch einfach ein super geiler Fußballer. Ähm, de, zum Schluss hat er dann ja fast schon wie so ein Libero gespielt bei, bei Hoffenheim. Aber auch im Mittelfeld konnte der immer wirklich was mit dem Ball anfangen. Würde mich freuen, wenn er mal wirklich wieder in die Bundesliga kommt. Ich glaube, in der Türkei kickt er jetzt. Also das kann es ja auch nicht sein. Von daher, Flo Grilic kommt gerne wieder, weil wir zwei sind noch nicht fertig.
0: Habe ich auch überlegt, mit reinzunehmen, muss ich sagen, an dieser Stelle.
1: Ihr habt keinen Mittelfeldspieler mehr, ne? Ne. Ja. Okay, dann würde ich noch... Ähm Warte mal, ich habe noch... Achso, dann würde ich einfach zwei hintereinander sagen. Der eine ist schnell erzählt, Vincenzo Grifo. Dieses Jahr macht er einfach nur Bock. Ich hatte ihn immer wieder auch in meiner ähm, anderen Liga. Er punktet seit Jahren immer gut. Er hat eine Erwähnung auf jeden Fall verdient. Ähm, und der andere ist Roland Scharley Einfach aus dem Grund, dass ich den auch groß gemacht habe. Also den hatte ich auch gekauft, als keiner mehr an ihn geglaubt hat. Und dann hatte er echt ein starkes Jahr. Ich glaube, vor zwei Jahren war es. Habe ihn dann letztes Jahr auch im Sommer teuer gekauft. Er hatte dann auch direkt getroffen gegen Dortmund. War dann aber, glaube ich, auch verletzt und seitdem ist er immer mal wieder okay, aber auch viel verletzt. Aber für die Zeit, wo er bei mir im Kader war, ähm, hat er sich auf jeden Fall gelohnt und ähm, hat seinen Platz in meinem Team verdient.
0: Beim nächsten Mann, äh, Henrik, da wirst du mit Sicherheit Gänsehaut bekommen. Es ist nämlich niemand Geringeres als Jefferson Fafan der mit oh, 645 oh ja. Punkten Platz 83 belegt. Der, ähm, war, so der war so gut. Ich habe dem auch echt so gerne äh, hab dem so gerne bei Fußballspielen zugeschaut ähm, und fand den auch immer extrem gut. Hat, das war noch Schalke Hochzeit, muss man sagen. Ähm, und entsprechend ja klar, wollte ich, ich ihn hier auch...
1: Auf der 10 Draxler und
0: vorne Raul und Huntelaar. Überleg dir das Muss ich mir mal vorstellen. was ein Viereck. Ja. Die konnten schon kicken. Ja? Und entsprechend wollte ich ihn hier auch einfach ja. nochmal würdigen an dieser Stelle.
2: Ja, bei meinem nächsten Namen zieht es mir eiskalt den Rücken runter, weil das war damals der Start für meine Abstiegssaison. Das ist Maximilian Philipp. Ähm, das ist so ein ähnliches Ding, wie es mit Weigel passiert ist, nur zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt. Also wirklich vor der Saison, wir starten mit 40 Millionen und ich habe den für teuer Geld geholt. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel. Und dann kam dann irgendwie am nächsten Tag die Meldung, äh, dass er ähm, nach, nach Sparta, nee, nach Russland ist er, glaube ich, irgendwie nach Russland wechselt, Was war sehr überraschend, weil auch kurz vorher noch eine Meldung kam, er wechselt vielleicht innerhalb der Bundesliga, da habe ich schon das große Geld gesehen, ist dann natürlich komplett, nee, es war ganz anders, jetzt, war, jetzt fällt es mir wieder ein, es kam, ich habe ihn geholt, dann kamen Gerüchte auf, dass er wechseln wird. So, und dann gab es drei Vereine, zwei in der Bundesliga, einer in Russland. Und ich habe gehalten, habe spekuliert und es ging völlig in die Hose, weil da irgendwie eine Woche lang einfach nur in den Boden geknallt ist, der Marktwert. Ich habe durchgezogen, habe dadurch viel Geld verloren, konnte mich davon nie wiederholen, weil dann so eine Spirale losging, wie wir es jetzt bei äh, Bambolio Rutschbahn sehen. Man kennt es. das war einfach der Startschuss dafür und äh, ja, muss in meiner All-Time äh, einfach nur aus dem Grund... Für diese, für diese furchtbare Saison. Aber ich ich muss aber hier gerade,
0: wo wir es gerade von dieser Saison haben, mal noch intervenieren. Das Mittelfeld ist ja vorbei. Hast du nicht Felipe Coutinho noch mit drin?
2: Ich weiß gar nicht, was, was jetzt mit Felipe Coutinho gerade gewesen sein soll. Habe ich den groß gemacht, den Mann, oder wie?
0: Nee, der, der hat sich groß Wolle gemacht, Ding als, groß als, als äh, du hast den, du weißt doch, was los war, oder willst du, willst du machst du, also ich erzähl's einfach nee, ich weiß, mal, ich weil wirklich, ich jetzt auch mal was Schönes mache. Ich weiß, machen kann wirklich
2: will. nicht, auch, auch bei Uja habe ich gerade ein kleines Fragezeichen im Kopf gehabt, aber da kommen wir gleich im Sturm zu. Erzähl <lacht> mir, was, was war denn mit Coutinho nochmal genau?
0: Ja, bei Coutinho war es doch so, dass äh, du ihn die, hattest... Und dann hast du, hat er nicht funktioniert bei Bayern und dann hast du ihn verkauft und dann hat er vier Tore gemacht gegen Bremen oder gegen ja, wen das war.
2: Okay, 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 okay. okay. Ja, das, das, das war dann mal irgendwie so, so, eine, so eine kleine Romanze von zwei, drei Spieltagen. Ich habe Dass du den verdrängt
0: gesehen. hast, das kann man aber auch nachvollziehen dann.
2: Deswegen, die verdrängst du dann einfach irgendwann. Das ist dann alles gar nicht mehr passiert, da bin ich sehr gut drin. Aber das sind ja jetzt hier wirklich elf Spieler, also da träume ich ja teilweise von nachts.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ich bin mit dem Stürmer dran, ne? Ich muss, ich muss zugeben, ich hatte da eigentlich Lewandowski stehen, weil er mich zu zwei Meisterschaften geschossen hat, in meinen äh, privaten, also in den anderen Ligen und auch äh, in der letzten Rückrunde in, äh, in unserer Liga hat er mich nach oben katapultiert. Aber es wäre irgendwie ein bisschen zu einfach. Ich habe so viele coole Namen gehört, da habe ich nochmal überlegt, wer war vielleicht auch cool in meinem Team, der mittlerweile nicht mehr in der Liga ist und bin dann auf Leon Bailey gestoßen. Den fand ich auch als Spielertyp immer sehr geil. Ich glaube, ein ziemlich arroganter Typ, also der Sympathische ist er nicht, aber er hat für mich damals sehr geil gepunktet. Ich glaube, das war die Rückrunde, bevor er dann gegangen ist und ähm, ja, hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht zuzuschauen. Das war ja dann die Flügelzange zusammen mit Diaby, wo er noch neu war. Das hat schon auch ganz schön Bock gemacht bei Leverkusen.
0: Weiß man eigentlich, was der heute macht? Der spielt Bailey? auch in England, oder? Glaube ich. Ja, ich glaube, irgendwie
1: Aston Villa oder so ja, ist der, ne?
0: Genau. Ah, okay. Verdient okay. da seine
2: 8 ich, Millionen. Ich glaube sogar so. mit Coutinho, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Echt? <lacht> ich
1: glaube schon, ja. Auch oh, nicht schlecht.
0: Sehr spannend. Gut, mein nächster Mann. Upsala. Mein nächster Mann ist äh, Raphael von Gladbach. Der auch wirklich auch überragende Jahre gezeigt hat, deutlich über 1000 Punkte gemacht hat und immer, immer, immer für Tore gut war, für unendlich viele Spielanteile. Und äh, der hat einfach sehr stark funktioniert und den hatte ich auch viele Saisons, phasenweise wenigstens immer im Kader und hat mich nie enttäuscht. Entsprechend möchte ich diesen Mann hier auch würdigen.
2: Ja, mein nächster Spieler, ähm, da fällt mir eigentlich schwer, Worte für zu finden, es ist die größte Romanze gewesen seit, keine Ahnung, Susi und Streuch, nennen mir irgendeine Liebespaar, sie werden nicht drankommen. Es ist natürlich André Silva. Ähm, 237 Punkte hat der Mann für mich geholt, seit Spieltag 1 im Team gewesen. Das war nicht zu erwarten, <lacht> dass er so durch die Decke geht. Ähm, Wäre natürlich Top-Anwärter für die Torschützenkönig äh, gewesen, aber da gab es ja noch so einen Polen in München, der das dann immer er Richtung München gehen lassen hat. Aber André Silber war einfach nur geisteskrank äh, in Frankfurt. Also äh, Kostic war ja eben auch schon mal kurz Thema. Alleiner, was der Kopfballtore gemacht hat nach einer Kostic-Flanke, war er schon völlig krank. Also es waren ja über 20 Hütten, habe völlig großkotzig angekündigt, dass wenn er über 20 Hütten äh, schießt für mich, dann hole ich mir ein Trikot. Habe ich auch nie erfüllt. Aber irgendwer hat mir immer glaube ich, gesagt, er hat noch ein altes Silver-Trikot zu Hause. Ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wer es war. Also falls ihr das hört, ich kauf sie gerne ab. Ähm, aber ja, André Silva war einfach die Saison. Es war lieber auf den ersten Blick. Ähm, ich ich feiere ihn bis heute. Ich finde, das ist nach wie vor ein richtig geiler Stürmer. hat bei Leipzig nicht einfach. Ist da einfach nicht mehr so dieser Zielspieler vorne drin. Ähm, aber ja, André Silva und, und ich glaube, ich hieß damals noch endpunkt Kovac. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Das war einfach nur eine schöne Liebesgeschichte. Und äh, wenn, wenn Giesemann ausgewechselt wird, übernimmt er natürlich das
1: kapitän Samt. Ja, stimmt. Das, das hast du schon damals sehr gefeiert, die Story. Aber <lacht> da, da warst du auf jeden Fall schon Ulrich Haar. Das muss ja 2021 gewesen sein. Ja, ich
2: glaube, ich war nur eine, eine, eine Saison, Kovac. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, oh, oh, das wird nicht gut
1: ausgehen. Ja. <lacht> dann würde ich schnell meinen äh, letzten Stürmer nennen und dann habt ihr beide noch einen, richtig? Ja. Okay. Ja, ähm, John Cordoba, sowohl bei Köln als auch bei Hertha, immer mega für mich gepunktet. Ich finde auch ein super geiler Spieler, hab habe den immer gerne zugesehen. Physisch gut, aber trotzdem guter Torschuss, ähm, technisch auch gar nicht so schlecht. War auch ein bisschen traurig, als er dann im Sommer gegangen ist. Ich hatte ihn da nicht im Team, aber ich hatte mir überlegt, auch den könntest du dir auch mal wiederholen. Ähm, bei Köln war er super teuer, als ich ihn geholt habe, er hat trotzdem noch geliefert. Bei Hertha hatte ich ihn geholt, äh, da war der mal ein paar... Monate verletzt und ich hatte ihn so drei, vier Wochen bevor er zurückkam, super günstig geholt, irgendwie für vier Millionen oder so. Und dann hat er auch bei Hertha irgendwie für mich in fünf Wochen vier, fünf Mal getroffen und ich habe ihn dann irgendwie für elf oder zwölf Millionen wieder verkauft. Also wirklich nur gute Erfahrungen mitgemacht und ähm, ja, auch so ein Stürmer, der echt gerne mal wieder in die Bundesliga zurückkommen dürfte.
0: Ja, und der hat halt auch immer so äh, ganz gut gepunktet, also so durch seine gewonnenen Kopfballduelle und Zweikämpfe und so, das ja, war, genau. hat schon immer gut gepasst. Mein letzter Stürmer Ein ist... Ein ganz
1: klarer Fünfer-Pibert-Stürmer. Mm,
0: ja. Mein letzter Stürmer geht eigentlich auch in diese Richtung. Und entsprechend ähm, habe ich mich dann noch für ihn und gegen Lars Bender entschieden. Und das ist Kevin Volland. 31. Äh, 31 Platz, insgesamt mit 924 Punkten. Ein äh, wirklich toller Stürmer. Tore geschossen, ähm, geackert vorne. Dadurch noch äh, Rohpunkte mitgenommen. Und man sieht einfach, dass der... ja jede Saison seine stabilen Punkte gemacht hat und entsprechend äh, mein dritter Stürmer, Kevin Volland.
2: Ja, mein dritter Stürmer, da müssen wir jetzt nochmal drüber diskutieren. Also ich hätte jetzt eigentlich in den Ring geworden, Patrick Schick, weil ich erinnere mich da an eine Zeit, da hatten den Erik und ich im Team und dann, ja ich doch, ich glaube, wir hatten den so im Team, dass wir auch da ordentlich Punkte mitgenommen haben. Ähm, der war erst ja, wie es eigentlich auch diese Saison ist, sehr, sehr schwach, auch was Punkte angeht. Und äh, ist dann irgendwann explodiert. Und ich meine, da hatten wir beide im Team und waren da sehr, sehr happy mit. Ich erinnere mich sogar noch an Diskussionen, da mussten wir wirklich Leuten erklären, dass der geiler ist als Alario, weil das teilweise Leute anders gesehen haben. Ich glaube, die Diskussion hat sich dann mittlerweile auch erledigt. Ähm, aber du hast jetzt eben noch Ucha in den Ring geworfen. Ne? Ich, ich, ich habe da nicht mehr so nicht mehr so
1: den Blick auf Ucha. Was war denn mit Ucha? Du bist ja als äh, Gast in den Podcast gekommen und hast ihn ja als heißes Eisen mitgebracht. So völlig random. Der Typ war so kometenweit weg von irgendwelchen Einsatzzeiten und du hast ihn hier gedroppt und standst da auch vollkommen hinter. Okay, <lacht> also das blieb mir auf jeden Fall noch ein bisschen. Aber das, hier, war, die die hier, gleiche, das war die, die Ucha gleiche Ucha
0: Runde, hast. in der du auch Edmilson Fernandes gedroppt hast. Also von daher.
1: Ähm, ja, von daher, von daher, der kommt noch der Ento. Aber ich sag mal so, der hat doch vier Punkte geholt letzte Saison, der Ucha. In ähm,
2: ja dann?
0: Im Begriff eines heißen Eisens.
2: <lacht> nee, okay. Dann ähm, überlege ich jetzt kurz, gehe ich mit Schick oder mit Uja Nee, muss ich mit Schick gehen. alleine wegen der Zeit mit Erik. Ich muss mit Schick gehen. Ich finde ihn auch geil.
1: Ja, ich auch. Habe ihn mir jetzt auch bei Kickbase geholt. Der wird in der Rückrunde kommen. Zusammen mit Wirtz. Das wird schon. Boah, sind die scheiße Leverkusen aber auch, gell? Wahnsinn ja, aber wie gesagt, also das ist ja schon ein bisschen besser geworden jetzt unter Alonso und ich glaube, jetzt wo Wirtz auch wieder da ist ey, das, das, muss, das muss besser werden, die haben so viel Qualität im Kader alles andere wäre einfach nur merkwürdig ja. ähm, die Frage danach war, der beste Kommunikauf eurer Managerkarrieren. Ähm, ich würde glaube ich, wo ich gerade so überlege ich würde echt auf John Cordoba gehen, weil das einfach immer funktioniert hat bei mir, mehrfach und ich gleichzeitig auch noch super viel Geld mit ihm gemacht habe, ich weiß nicht wer wäre das für euch Silva, keine Frage.
0: Ja, Boah, ich hatte bei ja, okay. mir ich hatte auch überlegt, ich, äh, kann, ich weiß es nicht, keine Ahnung, kann, bin, mir ist keiner eingefallen, aber ich weiß noch, dass ähm, ein Kumpel von mir, da hatten wir äh, auch schon gespielt, ähm, hatte Götze im Kader 2010 und da hat Dortmund gegen Real Madrid ein Freundschaftsspiel gemacht, und ich hatte das ähm, weil ich damals noch kein Sky und sowas hatte, als Jugendliche Hatte das dann geguckt, hatte die Chance wahrgenommen, da ein Spiel zu Hause gucken zu können. Und da ist der mir aufgefallen, ich fand den saugut. Und der hatte den halt schon im Kader für 3, 4, 500.000. Und ähm, ich habe ihm eine Million geboten, ich habe ihm zwei Millionen geboten, er hat ihn nicht rausgerückt. Ja, und was dann kam, ist Geschichte, es war sein Durchbruchsjahr, er hat Dortmund zur Meisterschaft geschossen und ähm, so eine Marktwertentwicklung habe ich, glaube ich, noch nie, habe ich seitdem, also bis dahin und seitdem nie wieder gesehen, dass wirklich ein Spieler von ähm, 160.000 so dermaßen durchmarschiert, wie Mario Götze es getan hat. Leider war es nicht mein Spieler, sondern der des Konkurrenten, trotzdem ähm, war das so die ähm, größte Marktwertentwicklung, die ich jemals live miterleben durfte.
1: Okay, ja, ähm, nächste Frage, wie seht ihr die aktuelle Marktwertentwicklung und wann wieder investieren? Ich würde kurz für mich sagen, ähm, aktuell lasse ich die Finger von allem eigentlich. Also ich lasse jetzt erstmal alles schön sinken und werde, glaube ich, so zwei Wochen, bevor es weitergeht, werde ich mal gucken, wen ich mir ins Team holen kann. Also ich gucke natürlich einmal am Tag rein, aber äh, muss auch wirklich zugeben, äh, Comunio so lächerlich, dass da jetzt auch noch ständig Werbung ist. Ich habe auch wirklich teilweise einfach gar nicht so Bock, aktuell die App zu öffnen, weil du direkt mit Werbung bombardiert wirst. Wieder mal ein Armutszeugnis. Also aktuell trade ich nicht mal, sondern habe mein Geld auf dem Konto, habe meine Spieler, die ich behalten will und gucke mir das dann so zwei Wochen vorher mal an. Ja, ich
2: bin auch der völlig falsche Ansprechpartner, glaube ich, was Marktwertentwicklungen angeht. Ich nehme, wie es kommt. Ich, wenn ich jetzt darauf tippen müsste, würde ich auch sagen, dass das jetzt erstmal weiter Richtung Süden gehen wird, aber kurz vor, ja, zwei, drei Wochen vor Saisonstart dann wieder etwas ansteigen wird. Aber was das dann für einzelne Spieler bedeutet, das ist ja dann auch immer so ein bisschen die Frage. Ähm, klar kann der, der, der Marktwert jetzt einfach komplett in den Keller knallen, aber Musiala kann trotzdem auf 20 Millionen steigen. Ähm, da, ja, Bamboleo, was, 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 was sagst du dazu?
0: Ja, insgesamt ist es so, dass es glaube ich mittlerweile ähm, in diesem Zwei-Tage-Rhythmus ähm, etabliert hat, aber insgesamt trotzdem noch fallend ist. Deswegen würde ich auch nach wie vor, so wie Hendricks ja auch schon gesagt hat, ähm, nicht in die großen Fische investieren, aber trotzdem kann man mit einigen Spielern Gewinn machen würde auch gucken, dass ich WM-Spiele einpacke. Das äh, läuft eigentlich auch ganz gut. Das, das ist jetzt nicht ganz so empfindlich, wie wenn da jemand am Wochenende in der Bundesliga trifft. Aber bei ähm, es hat trotzdem leichte Ausschläge. Und ansonsten, wie lange das jetzt weiter bergab geht, das äh, kann, glaube ich, niemand sagen. Und ich finde auch hinter dieser Punkt mit der Werbung, es ist so nervig. Teilweise kann man äh, gar nicht die Gebote abgeben, weil da ja die Werbung von der Seite reinkommt. Also es ist ultra ätzen und das als äh, Pro-Player-Liga. Pro also es ist ganz schlimm. Ich weiß nicht, warum das bei dir nicht ist. Vielleicht weil du der große Ulrich bist. Das kann natürlich auch sein. Aber ansonsten... Die werden da irgendeine äh,
2: Premium-Funktion haben, denke ich auch. Ja.
0: Aber, wir haben, aber jetzt halt ernst gemeint, wir haben ja alle, die, wir sind ja Pro-Ligen und trotzdem ist es so nervig. Und das haben wir ja auch in WhatsApp-Gruppen schon beschrieben, dass da, auch, ähm, dass da auch andere Probleme mit haben, also wir nicht die einzigen sind, entsprechend. Ja muss da unbedingt was, ich was getan werden.
2: Liga-Insider. Also ich weiß nicht, ob ihr das am Handy nutzt oder am, am, am Laptop oder PC. Also das ist ja, also was geht denn da ab? Also, das ist also ja, da habe ich zum Beispiel die, die App Zeit. und da
0: ist nie Werbung. In der App ist nie Werbung. Das ist nie Werbung, das stimmt. Ja, aber, bei mir
2: auch nicht, bei mir auch nicht. am Computer ist das eine einzige Katastrophe. Macht euch mal den Spaß, geht an den Computer, drückt auf irgendeine Mannschaft da oben und dann scrollt runter. Und ihr scrollt und scrollt und scrollt. Also es ist völlig verrückt, was da
1: an Werbung mittlerweile drauf kommen wird. Mache ich gerade, da kommt gar nichts. Aber ich glaube, ich zahle auch 99 Cent oder so im Monat dafür, dass ich keine Werbung habe. Ich glaube, das, das? habe ich mal irgendwann gemacht. Ja, ich glaube schon. Das wusste ich aber auch noch nicht, krass. Ja, das ist ja, auch fair, hier. fair genug. Ähm, Übersicht Abonnements, 99 Cent pro Monat, werbefreie Nutzung von LigaInsider.de Ich glaube, das mache ich auch tatsächlich. Ah ne, Ach, nee, hier steht Abo gekündigt. <lacht> Hä? Aber ich habe trotzdem keine Werbung. Von daher, <lacht> alles gut. Also in, an dem Punkt kann ich nicht mitgehen. Aber wir sind uns einig, Werbung bei Managerspielen nervt.
0: Ja, wenn man Geld für bezahlt. Wenn man kein Geld für bezahlt, fair, aber ansonsten. Ja, ja, klar, save. Aber ähm, da muss man, man jetzt auch bezahlt. so tun,
1: als würde es das bei Kickbase nicht geben, ne?
0: Ja, ist, ist auch so, äh, bezahle ich aber auch, von daher ähm, kriege ich es da auch, okay, nicht, ja auch, sein, auch nicht mit. Und wenn man irgendwas ja, nutzt, also ich ist es ja auch da okay, dass man da was für zahlt. Wenn du da ein Member bist, dann ist das so eine geile App einfach. Naja, ähm, wir weichen wieder ab. Wir kommen noch zur letzten stimmt. Frage in der Gruppe. Und ähm, die ist relativ weitläufig. Ich ähm, weiß jetzt nicht, ob wir da noch komplett drauf eingehen sollten. Es geht so ein bisschen um Spieler, die in der Rückrunde ähm, explodieren könnten, beziehungsweise Potenzial haben und ihr Potenzial noch nicht ausgeschöpft haben von äh, Peter Funnemann. Und er möchte einfach so einen kleinen Blick in die Sterne werfen. Er gibt da viele Spieler an die Hand, die, wir, die er sich da auch vorstellen kann. Ich würde jetzt sagen, wir sprechen jetzt nicht über, über alle. Aber ähm, es geht darum, wer hat noch nicht vollends überzeugt äh, beziehungsweise noch nicht richtig in die Spur gefunden und ähm, sollte in der Rückrunde seinen aktuellen Punktestand deutlich ähm, übertreffen, also verdoppeln oder mehr. Habt ihr da direkt einen im Sinn? Er hat vorgeschlagen, Schick, Lojek, Kramaric, Hinkepi, Olmo, Pieper, Silas, Malen, Amiri, Thiago Tomas, Smolcic, Soares, Adeyemi, Guadiol. Simaker, Reus, Werner, Andrich, Davies, Asano oder nochmal Amiri. Also das sind so Leute, die er sich vorstellen kann. Es sind viele spannende Namen dabei. Wenn wir die jetzt alle diskutieren würden, würden wir hier wirklich eine drei stunden folge aufnehmen. Das kann keiner wollen. Entsprechend ähm, habt ihr da zwei, drei Leute im Kopf, die ähm, bisher underperformed haben und abgehen. Wir haben ja Leute wie Thomas auch schon genannt. Rütter wurde schon diskutiert. Habt ihr noch Ergänzungen?
2: Also wirklich, ich bin mir nur bei einem wirklich sicher, von diesen ganzen, denen du da jetzt vorgelesen hast, und das ist Dani Olmo, bei allen anderen, boah, weiß ich nicht, ob die noch so großes Potenzial haben und das dann auch vor allem auch ausschöpfen, aber bei Olmo bin ich mir ziemlich sicher, dass, der, dass da noch ein bisschen was kommen wird diese Saison.
1: Oh, ich muss sagen, ich habe bei Olmo sogar auch ein bisschen Zweifel, weil der, ähm, einfach, der kam ja von Olympia zurück und war völlig überspielt und das war ja gar nichts bei ihm. Und jetzt, Spanien traue ich auch viel zu, boah, so Spieler von so Ländern, die weit kommen können bei der Wärme, weil es geht ja dann auch zwei Wochen später oder was, geht schon wieder, ne, drei Wochen später geht es dann wieder weiter. Ich habe noch ein paar Fragezeichen, Olmo auch immer mal wieder verletzt, aber wenn fit, bin ich auf jeden Fall bei dir. Wenn ich mich noch für einen anderen aus der Liste hier entscheiden müsste, dann wäre es schick, ist aber auch einfach ein bisschen Hoffnung, weil der muss rasieren, wenn ich bei Kickbest ist ja noch was reißen will.
0: Ja, schick hätte ich auch genannt, ja. ja. Ja, ist halt die Frage, ob Guardiol seinen Stammplatz wieder zurückbekommt. Wenn, dann ja. ist er natürlich mega. Ich glaube, der kostet auch gerade unter 4 Millionen. Muss er ja eigentlich schon? Eine der ist so gut. Spannende ne? Aktie. Ja. Ähm, Wenn ich noch erwähnen wollen würde, hatte ich gerade noch im Kopf. Jetzt ist, ah, ich glaube, Schick war es auf jeden Fall auch. Und äh, ja, Reus, wenn der wieder fit wird, wird, der steht bei 28 Punkten, dann wird er aller Voraussicht nach auch äh, diese Punktzahl mindestens verdoppeln. Unter dem zweiten Punkt ähm, hat er Leute zusammengefasst, die aus einer langwierigen Verletzung äh, kommen und jetzt erst richtig loslegen können. Beispielsweise Dahut, Reina, Wirz, Lubicic, Oxford, Neuhaus, Itakura, Wind, Salazar, Dorsch, Leimer, Höhler oder Wind. Ähm, Habt ihr da Ergänzungen? Wollt ihr über einzelne Spiele nochmal kurz ähm, sprechen, die hier ähm, ja, noch deutliche Upside haben?
2: Also neben Oxford, den hatte ich ja schon genannt, sehe ich auf jeden Fall Itakura als ganz, ganz heißes Eisen an. Den hatte ich auch Anfang der Saison, hat sich ja dann leider etwas heftiger verletzt. Spielt jetzt bei der WM aber schon wieder, also wird dann auch in der Rückrunde wieder voll angreifen. Äh, Dorsch finde ich eigentlich auch ganz sexy, muss ich sagen. Ähm, aber da würde ich dann vielleicht erstmal die, die nächsten vier Spieltage abwarten. Ähm, Salazar finde ich auch ziemlich geil. Kann kann Strammi gleich mal vielleicht ein bisschen was zu sagen, wann, wann der überhaupt wiederkommt. Weil der wird vor allem auch der Offensive sehr, sehr gut tun. Ähm, unter dem alten Trainer ja nicht wirklich viel gespielt.
0: Ja, und über Wirtz brauchen wir nicht reden. Ja, ist ja klar. Ja, wir müssen natürlich auch immer dazu ja. sagen, dass manche Spieler hier schon gut angezogen haben im Marktwert. Also ähm, gerade dort steht, glaube ich, schon bei über ja. 4 Millionen sah über zweieinhalb, also es ist natürlich auch schon ähm, ja schon wieder ganz schön hohe Preise dabei ähm, ich bin auf Lubicic noch gespannt der hat wirklich schon tolle Ansätze gezeigt dieses Jahr, noch nicht so stabil, Stimmt. hat aber immer ja. wieder brutale Ausreißer mit drin ähm, und der könnte Stimmt. was werden und ich glaube auch, dass Jonas Wind ähm, wieder an seine Form der letzten Saison anknüpfen könnte, der ist einfach rohpunktemäßig auch super und den äh, würde ich auch probieren, kennt da, aber seinen Marktwert gerade nicht auswendig
1: Oh, der ist immer extrem hoch, weil er halt in der Rückrunde den 5er pps hatte. Der hat den Hype noch. Habe ich auch bei Kickbase. Von daher Wind und Schick, die müssen jetzt rasieren. Ähm, ich glaube aber auch an den. Also ein Matcher so ein bisschen, also Lukas Matcher so ein bisschen eine meiner Enttäuschungen der Hinrunde. War aber auch viel verletzt. Ich glaube, Wind wird da Chancen haben. Und ähm, ja, viel Teil davon sein, dass Wolfsburg nochmal oben angreift. Salazar bin ich auch sehr gespannt, wie der unter Reis integriert wird. Der sollte auch zum Rückrundenstart eigentlich wieder dabei sein. Ähm, super geiler Spieler, aber ähm, kann ich weiß nicht, Frank Kramer konnte irgendwie nichts mit dem anfangen. Ich finde ihn mega, er ist auch torgefährlich und er wird eine Rolle spielen. Ob er so das kommunio monster wird, weiß ich nicht, aber er ist auf jeden Fall immer fun to watch, also ich weiß jetzt nicht, was er gerade kostet, aber wenn er jetzt zweieinhalb oder was kostet, den Gamble kann man glaube ich eingehen. Ja. der Kura bin ich Übrigens, dabei, ich äh liebe den. Oxford haben wir drüber gesprochen. Ähm, den einzigen von diesen Spielern hier, da hut sich vielleicht auch ein bisschen kritisch, Reiner, da kommt halt bald die nächste Verletzung, aber wenig. Abgesehen davon kritisch, ist sie ist Höhler, weil äh, Gregoritsch das halt so gut macht. Ansonsten würde ich, glaube ich, bei allen, die hier stehen, zumindest überlegen, wenn sie auf dem Transfermarkt sind. Ja, der vollständigkeitshalber... Wie bitte? Wann kommt Salazar
2: wieder? Ist der, ist der Fit dann am nächsten Spieltag oder wie sieht das da aus?
1: Ich glaube, der sollte zum nächsten Spieltag wieder dabei sein, ja. Das wäre ja ähm, schon ganz geil für Schalke, oder? Ja, auf jeden Fall. Das kommt ja noch dazu, also bei all der Häme und so, oh, Schalke aufgestiegen, jetzt wieder letzter, wir hatten ja auch wirklich super viel Verletzungspech. ne? Und bei so einem Kader, wenn da drei, vier gute Spieler ausfallen, dann, dann ist das halt nicht gut. Ich hab, ich hab mir den Kleimel
2: geholt, hat der eine Chance? Also jetzt, jetzt kam halt die Meldung, der packt vielleicht nicht mal irgendwie mit ins Trainingslager zu fahren, das ist natürlich scheiße.
1: Ja, der ist halt, also da muss man halt aufpassen, dass der nicht so ein invalide wird, ne? so einer wie dieser Ducouré von Gladbach, in so jungen Jahren Kreuzbandriss, paar Spiele gemacht, direkt wieder verletzt, ähm ich habe noch Gutes über ihn gehört, ich hatte ihn auch ewig lange mitgeschleppt, äh habe ihn dann, wo er fit war, Gott sei Dank verkauft, weil er hat auch viele Minuspunkte geholt, ähm, ja, also ich, ich kann ihn schwierig einschätzen. Ich bin mir auch recht sicher, dass Schalke noch einen Innenverteidiger holen wird. Also ich hätte da jetzt keine Hoffnung, dass der dir in nächster Zeit Punkte bringt. Das kann nächstes Jahr schon wieder anders aussehen, aber ich glaube, auf kurzfristig äh, wird er es sehr schwer haben, weil gerade auch der ähm, Vandenberg, den sie so von Barcelona geliehen hatten, das eigentlich ganz gut gemacht hat und der jetzt auch wieder mittrainiert. Von daher wird es, glaube ich, schwer für Greinberg, weil also auch er auch einfach allem, aktuell ja. noch verletzt ist. Ja, vor, Wie bitte?
2: Dauert vor allem noch. Ja, ich... Um, und ich glaube auch, wie, ja. wie sieht der Dortmund an der Hut? Weil ich habe mir den Öschschern geholt. Wie, wie sieht das da auf dem, bei dem Platz neben Bellingham aus?
1: Ja, ich
0: möchte nichts was sagen, der Vollständigkeit halber Wind, 6,3 Millionen wert, finde ich noch fair, aber viel höher sollte er nicht mehr gehen, weil das dann schon ein Gamble ist, wenn er nicht mal einen sicheren Stammplatz hat. Ähm, Dahoud, äh, ja, sollte eigentlich vor Özcan stehen. Ähm, hat, Özcan hatte einige gute Spiele in der Hinrunde dabei, aber ist jetzt auch nicht so, dass er es so gut gemacht hat, dass er komplett gesetzt wäre und ähm, entsprechend sehe ich Dahoud da schon mit guten Chancen. Also ähm, Özcan, ich glaube, 2,8 Millionen wert derzeit, ähm, ist ein Preis, den man vielleicht noch probieren kann. Aber ansonsten sollte der Hut da sich den Platz schon wiederholen. So sehe ich es zumindest. Gut, habe ich meine persönlichen Fragen auch noch untergebracht. Sehr gut. Ja, ja Jungs, wir sind am Ende angelangt. Die Fragen sind äh, abgehakt. Das ist äh, die letzte Folge, bahnt sich dem Ende zu und entsprechend bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank äh, erstmal an dich, Ulrich, dass du heute noch mal den nostalgischen Touch mitgebracht hast, nicht nur äh, mit deiner Anwesenheit, sondern auch in der Elf des, äh, deines Lebens. Sehr, sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht, überhaupt diese Elf rauszukramen hat richtig Bock gemacht und... Ähm, ja, finde ich auch. Das Coole Frage. Auf jeden Fall. Und ähm, ansonsten, Henrik, dir vielen, vielen Dank für dieses äh, tolle halbe Jahr, das wir noch gemeinsam hier äh, durchgezogen haben. Ähm, Erik sei hier auch nochmal ganz, ganz lieb gegrüßt, alle unsere Gäste, die ja. uns hier bereichert haben in den letzten Jahren. Das hat richtig Spaß gemacht. Wir hatten eigentlich vor, noch mehr Leute dazu zu holen. Das hat alles zeitlich nicht gepasst. Das ist einfach momentan sehr, sehr stressig ja. bei jedem. Ähm, trotzdem haben wir hier eine, ein, dreiviertel Stunden nochmal Programm gemacht. Hoffen wir, ihr hattet nochmal richtig viel Spaß. Und jetzt ähm, bleibt mir nichts mehr, als zu sagen, habt eine gute Rückrunde und ähm, genießt. Die WM, oder lasst es, dass es eben selbst überlassen. Wichtig ist, dass jetzt gut in die Rückrunde reinkommt. Und wir werden über die Facebook-Gruppe sicherlich auch in Kontakt bleiben. Henrik, hast du noch was? Ulrich, du, wie sieht's aus?
1: Leg ruhig los, Uli.
2: Ähm, ja, ich kann mich auch nur für die, für die Einladung bedanken. Habe da auch sehr, sehr geil gemacht, auch ohne Erik. Schade, dass es jetzt ähm, so abrupt dann zu Ende geht. Aber ich habe jetzt mal eben so alte oder heute im Laufe des Tages so alte ja, Dokumente gefunden, wo ich dann meine Podcast-Notizen damals immer gemacht habe. Und äh, das ist jetzt hier eine Datei, Notizen-Saison 2021. Das geht bei Folge 45 los und hört bei Folge, ich glaube, das war dann meine letzte, bei Folge 83 auf. Und diese, dieses Dokument, das sind 68 Seiten geschriebener Text. Also daran wow, sieht man vielleicht geil. mal so ein bisschen, wie viel Arbeit hier drin steckt, was dann auch ja. gerne mal äh, unterschätzt wird, glaube ich. Ähm, deswegen kann ich das natürlich auch absolut nachvollziehen, wenn man dann auch mal einfach eine Reißleine ziehen muss, wenn das ja ins Privatleben aktuell oder auch ins Berufsleben nicht so reinpasst. Ähm, ich glaube, ich spreche da für alle Hörenden hiermit, ähm, wenn ich sage, dass ich mich sehr, sehr drüber freuen würde, wenn, wenn die Bude hier irgendwann mal zurückkommt. Ähm, zur neuen Saison oder nächstes Jahr zu Winter, ist scheißegal. Mir wäre es sehr, sehr wichtig, dass egal wie dieser Podcast niemals gelöscht wird. Also ich sehe mich ganz klar irgendwie in 30, 40 Jahren auf meinem Balkon sitzen und mir irgendwie Folge 19 anhören möchte, wie ich mir mit White Shark und ipres Eriksson irgendwie eine Kiste Keiler an Kopf gejagt habe und über Kommunio philosophiert habe. <lacht> Sehr also, geil. Da, da sehe ich mich schon. Deswegen, das wäre meine einzige Bitte. Ansonsten, ja, vielen, vielen Dank für eure Arbeit. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, äh, der, ihr, ihr kommt zurück.
1: Ja, den Dank kann ich auf jeden Fall nur zurückgeben. Ähm, hätten du und Erik damit nicht angefangen, dann... Würden Felix und ich hier ja auch nicht sitzen, wir würden es nämlich nicht mal kennen, also schon Wahnsinn, was so ein, so ein Hobbyprojekt, was für ein Rattenschwanz da dran ist, ähm, die ersten Jahre, die ihr gemacht habt, ich habe jede Woche gehört, ich habe es richtig geliebt, dann in die Ligen gekommen, viele coole Leute kennengelernt, den ähm, Stuppenru, die sehe ich jetzt auch öfter, da sieht man mal, was da so raus passieren kann, ja. ähm, aus so einer so eine blöden Idee eigentlich, von daher, klar, tut es auch ein bisschen weh, aber wie du schon gesagt hast, man wird auch älter, es wird schwieriger, das unter einen Hut zu kriegen, mit dem Schneiden war auch immer recht viel, ja. ähm, ich hoffe einfach, dass die Fans da draußen, ich nenne sie mal Fans. <lacht> was oder, sonst? Dass die uns was sind das fans natürlich. <lacht> Unsere Jünger. Nein, ich hoffe einfach, dass unsere Zuhörer draußen, dass sie das verstehen können, dass es leider aktuell einfach nicht geht, weil wir wollen natürlich auch von der Qualität jetzt nicht irgendwie was hier hinrotzen, sondern wenn wollen wir es auch vernünftig machen. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Ich habe auf jeden Fall auch sehr viel Spaß hier gehabt, die letzten anderthalb Jahre und ja, wie du es gerade gesagt hast, Uli, so könnte ich es mir auch vorstellen, in ein paar Jahren einfach mal so ein bisschen reinhören, was man damals so äh, verzapft hat. ist bestimmt immer amüsant und ähm, ja, wir sind ja auch nicht aus der Welt, die Facebook-Gruppe bleibt auch erhalten. Ähm, bei uns in den Liegen wird es weiterhin die Feste geben, da sieht man sich bestimmt auch mal wieder. Von daher bin ich da eigentlich froh und mutest, äh, dass das alles feuchtfröhlich weitergeht, nur halt ohne den Podcast, weil es aktuell einfach nicht geht. Ähm, vielen Dank für die schöne Zeit und äh, ich denke, damit können wir das Ding auch langsam zumachen. Genau. Und wir oder? bleiben, natürlich, wir bleiben natürlich
0: bei Spotify online, das heißt, wenn ihr weiterhin folgt und wir irgendwann zurückkommen sollten, dann äh, seht ihr ja auch, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Genau, gut. Macht's gut und bis irgendwann. Ciao. Einen Handkuss den Damen und einen schönen guten Abend den Herren und der Jugend.
2: In diesem Sinne, es war mir eine Ehre für Sie zu arbeiten. Ich, machen Sie es gut. Schönen Abend noch.